0: gente vocês estão bem tá negócio é o seguinte hoje eu vou apertar os parafusos tá tem tanta coisa que eu quero compartilhar com vocês que eu não sei quanto tempo vai ser necessário são que horas agora 10 e 33 eu coloquei aqui no meu cronômetro uma hora e 20 minutos eu acho que não vai dar então eu vou tentar falar tudo o que eu quero falar com vocês e à medida que o tempo for se aproximando, que passar de uma hora e vinte, eu vou ver se vocês estão prontos para aguentar um pouco mais ou não, tá? Mas talvez eu precise falar um pouco mais rápido, dá certo? <risos> Brincadeira, eu não vou fazer isso com vocês. Tá, por que que eu preciso muito da atenção de vocês? Porque nesse momento eu não vou pregar, inspirar, é, falar em cima de textos bíblicos eu quero falar sobre questões técnicas relacionadas à tradução linguística, porque estas questões, às vezes, acabam atrapalhando a nossa compreensão de textos da bíblia, você já parou para pensar se porventura você fosse ler uma bíblia num idioma que você não fala se você pegasse uma bíblia em hebraico, em grego, em russo como você se sentiria? completamente perdido e por mais que você, por exemplo, saiba o português e consiga ler o texto em português, você deve reconhecer que existem palavras que são difíceis, colocações complicadas e determinadas interpretações que às vezes nos impedem de entender o texto e o que ele realmente está falando. Sem falar, é claro, das traduções, porque a Bíblia ela foi escrita em três línguas diferentes. A grande maioria do Antigo Testamento é em hebraico, pequenas porções em aramaico e o Novo Testamento é em grego. Então para traduzir de um idioma para outro Nem sempre dá certo né? Se você já se aventurou para estudar alguma outra língua Você já deve ter percebido como em certas situações É complicado você conseguir colocar Em outro idioma Aquilo que você conhece de outra língua Nós temos um exemplo em português Sabe aquelas situações Quando você passa por uma coisa Que você acha que já viveu E já sonhou, aí você se lembra como se tivesse acontecido Tem aquela impressão Vocês lembram disso? Sabem o que é isso? Como é que a gente chama isso? Vocês sabiam que esta palavra, esta expressão déjà-vu ou déjà-vu, ela não é brasileira, não é do português, da nossa língua? É uma frase francesa, que significa eu já vi, ou já foi visto. Déjà-vu, Deja -vi", deja déjà-vu, eu já vi, ou já visto. Só que a gente não tem uma palavra em português, uma expressão em português, para retratar isso. Todo mundo sente, mas a gente não tem. Então pegamos emprestado de outro idioma. Existem algumas complicações em cada idioma e existem riquezas e às vezes nós precisamos compreender estas questões que são mais técnicas do que qualquer outra coisa, mas isso também faz parte do estudo da palavra de Deus e eu quero lembrar que estas complicações fazem parte da vida, porque lá em Gênesis capítulo 11 versículo 7 a Bíblia fala que foi construída uma torre que veio a ser conhecida como a torre de Babel, todos falavam uma língua só mas Deus identificou um propósito ruim naquela unidade, e Ele veio e confundiu as línguas, quantos lembram dessa história? A Bíblia diz claramente que foi Deus quem causou a confusão das línguas, tudo o que Deus faz é muito bem feito, inclusive a confusão, é por isso que às vezes é difícil a gente entender certas questões, o porquê algumas versões da Bíblia em português são traduzidas de um jeito, outras de outro, algumas versões são até contraditórias entre si, por causa de uma questão de opinião do profissional, do tradutor que fez a versão do, do texto original para o nosso idioma em português, então tem um texto que fala especificamente sobre o arrebatamento, o surgimento do anticristo e o início da tribulação, que não tem sido muito compreendido, penso eu, por causa destas questões técnicas, nós temos pelo menos aí o quê? Uns três ou quatro textos do novo testamento que são claros em relação ao arrebatamento, nós mencionamos aqui ainda que é, superficialmente o texto de Mateus 24, mas vimos que há respaldo e possibilidade de interpretação naquela passagem para falar sobre o arrebatamento antes da tribulação Mateus 24, nós conhecemos bem o texto de 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, nós conhecemos 1 Coríntios 15, quando Paulo falou sobre o mistério de que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, então Mateus 24, 1ª Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, são textos conhecidos e usados, sobre o arrebatamento, mas também nós temos João capítulo 14, que vai do versículo 1 ao versículo 3, que, que não é tão usado por todos, que não é tão aceito por todos, mas quando você faz um estudo ali, exegético das palavras, do, do contexto, você percebe que ele se refere ao arrebatamento, e tem um texto, que é o que nós vamos estudar hoje pela manhã, que é um dos mais importantes textos, sobre o arrebatamento, que ou é mal compreendido, ou é supostamente compreendido, supostamente porque se a pessoa entender de verdade, acho difícil ela rejeitar ou ele é mal compreendido ou é supostamente compreendido mas mesmo assim rejeitado o que eu quero dizer é que existem acadêmicos, estudiosos, eruditos, teólogos, que conhecem a interpretação que eu vou sugerir para vocês aqui hoje pela manhã, mas simplesmente rejeitam porque acham que as evidências não são suficientes, esse texto se encontra em 2 Tessalonicenses no capítulo 2, que vai do versículo 1 até o versículo 8, 9 mais ou menos, apenas anota, se quiser abrir lá pode abrir, a gente não vai ler agora, tá? não vai ler agora eu quero que vocês prestem bastante atenção olha aqui para mim não vai ler sozinho olha essa covardia vamos ler todo mundo junto <risos> vamos ler todo mundo junto tá mas é uma passagem conhecida mas nem todo mundo percebe que Paulo está falando ali especificamente sobre o arrebatamento apenas para matar a curiosidade de algum de vocês ou para aqueles que talvez não se lembrem do que está escrito lá eu vou ler uma porção da passagem para que vocês relembrem do que se trata em 2 Tessalonicenses 2 do versículo 1 ao 3, Paulo diz, irmãos no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da perdição há mais algumas coisas que ele vai dizer depois quando a gente for ler o versículo, ler o texto versículo por versículo a gente vai chegar até o versículo 8, 9 provavelmente mas essa porção aqui é suficiente para você se lembrar de que texto eu estou falando esta passagem está falando no meu entendimento e eu vou tentar provar isso para vocês está falando especificamente do arrebatamento e a palavra que se associa ao significado que o arrebatamento oferece no Novo Testamento é a palavra apostasia e muita gente sequer cogita essa possibilidade, quando ele diz no versículo 3 ninguém de nenhum modo vos engane porque isto o dia do Senhor, que é o que ele menciona no finalzinho do versículo anterior isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, por não entenderem essas questões mais técnicas de linguística, de tradução interpretação, até mesmo a história das versões da Bíblia as pessoas não sabem o que está por trás do que Paulo está falando aqui, porque automaticamente quando ouvimos a palavra apostasia nós temos um pensamento pronto, nós temos um conceito prévio do que esta palavra deve significar porque nós a usamos em nosso idioma português Embora não seja uma palavra portuguesa, ela não faz parte do idioma, não, deixa eu falar melhor, faz parte, né? Porque ela foi inserida, assim como o déjà vu, o, o freezer, que é uma palavra em inglês, ela acaba sendo inserida. Como a língua é viva, nós damos significados às palavras, alteramos os significados das palavras, ou nós inserimos novas palavras, criamos novas palavras, os, os famosos neologismos então de certa forma a palavra apostasia que faz parte do nosso idioma é nossa também mas com um significado próprio que na nossa cultura no nosso idioma nós lhe atribuímos e pensamos que este é o significado único da palavra apostasia, hoje se alguém for responder o que é apostasia todo mundo vai dizer que é esfriamento espiritual é abraçar a heresia, é se revoltar ou se rebelar contra Deus é um desvio da fé este é o significado que nós atribuímos à palavra apostasia em nosso idioma, embora isto seja uma possibilidade na palavra original, de onde veio a nossa palavra apostasia embora tudo isso também faça parte do significado da palavra, ela era muito mais do que isso na época em que ela era usada em seu próprio idioma a palavra apostasia é uma palavra grega e ela foi transliterada para o português, e nós a usamos como sentido próprio, que na verdade é apenas limitante, porque a palavra originalmente era mais abrangente, e nós reduzimos o seu significado a única e exclusivamente desvio da fé, quem entendeu até aqui? Tá, vou voltar para 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17, 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17, esse aqui é um dos textos que fala sobre o arrebatamento talvez um dos mais famosos, mais populares e Paulo diz depois nós os vivos, os que ficarmos seremos, qual é a palavrinha que está aí? arrebatados arrebatados ou arrebentados? não, fala direitinho aí por favor, arrebatado ou arrebentado? arrebatados juntamente com eles, eles quem? os mortos em Cristo que o contexto fala ele diz, nós os vivos, juntamente com os mortos em Cristo, ou seja, mortos em Cristo e cristãos vivos. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta palavra, que foi traduzida para o português como arrebatados, é a palavra que vem do grego, a palavra famosa chamada harpatsu. Você não precisa decorar isso não, tá? claro que aqueles que são mais estudiosos e que gostam de ter uma base mais sólida eles vão querer saber como é que se escreve, como é que se pronuncia vão procurar um dicionário, vão tentar verificar e isso é bom, e é por isso que eu tenho que falar para que fique registrado, para que posteriormente, quando as pessoas estiverem estudando com mais calma, elas saibam do que é que nós estamos falando, então não fique preocupado em ter que decorar as palavras gregas que porventura eu falar. Nem sei se vou pronunciar direito, né? Até porque o grego Koine, da época bíblica, é um grego considerado como morto. Então, a gente não tem que se preocupar com a pronúncia certa. Mas eu quero apenas que você entenda a lógica do que eu vou apresentar para vocês no desenvolvimento da ideia que eu vou trazer. Então a palavra grega, que foi traduzida por arrebatados em 1 Tessalonicenses 4,17, é a palavra grega harpatsu. Isso não significa, presta atenção, isso não significa que esta é a única palavra grega que foi usada no Novo Testamento para falar do arrebatamento, ou que esta era, um, era uma expressão técnica ou um termo técnico que sempre deveria ser usado quando se fosse falar de arrebatamento. Na verdade, as palavras, assim como no português, as palavras gregas da época do Novo Testamento, elas também tinham o seu sentido comum e elas eram usadas em frases, em cartas, para comunicar uma ideia, de acordo com o significado que a palavra tivesse, a palavra harpazzo, não foi uma palavra divinamente criada, no sentido de que, Deus tenha feito ela descer do céu para a terra, na ressurreição de Jesus, para que a partir dali ela fosse usada, somente, quando se fosse falar de arrebatamento, quantos estão entendendo? Sim ou não gente? Era uma palavra normal, uma palavra comum, e ela não é a palavra oficial, para se usar, quando se for falar de arrebatamento. E obviamente que eu estou começando a discorrer o assunto em cima de 1 Tessalonicenses 4:17, dessa forma, porque a gente vai parar lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a gente vai parar lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo vai falar da passagem que eu considero mais importante sobre o arrebatamento, para que você entenda que a palavra apostasia da qual a gente vai discutir mais tarde, também segue a mesma lógica e o mesmo raciocínio. Então eu quero dar para vocês exemplos de utilização da palavra harpato que é a palavra grega traduzida para arrebatamento em nosso idioma. Eu quero dar exemplo para vocês de utilização da palavra harpato no Novo Testamento Grego. Separei alguns versículos para mostrar para vocês como em algumas versões esta palavra foi traduzida. Não somente traduzida, mas como ela foi aplicada, em que contexto ela foi usada, com referência ao que ela está sendo... Mencionada nas passagens que eu quero citar para vocês, a primeira delas, Atos capítulo 23, versículo 10, está escrito assim, tomando vulto a Seleuma, temendo o comandante que fosse Paulo, despedaçado por eles, ou espedaçado, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza na minha versão, a que eu estou usando aqui para pregar, diz retirassem, não duvidaria que em outras versões, que os irmãos possam ter, tenha outra palavra, não duvidaria, o importante não é a palavra certa, porque não tem palavra certa, o importante é comunicar da forma certa, o importante é se fazer entender, o importante aqui é que o texto queria mostrar que Paulo, em vez de se retirar com medo, de um ataque da multidão, ele foi retirado, esse é o significado que está sendo transmitido, vocês estão entendendo? Então a palavra que foi usada foi Harpatsu, porque a palavra Harpatsu pode ser empregada dessa forma, é por isso que lá em 1 Tessalonicenses, ao falar do arrebatamento escatológico, do arrebatamento da igreja, ele usa a palavra Harpatsu, que essencialmente significa ser tirado à força, se foi em relação a uma pessoa, eu posso arrebatar uma caneta da mão de alguém, mas se foi em relação a uma pessoa, em vez da pessoa sair por si só, por própria vontade, em vez de ela se retirar, ela é retirada do lugar, outra coisa que a gente tem que entender, é que por mais que aqui em Atos 23:10 o contexto também seja positivo, ou seja, Paulo foi arrebatado pela guarda para que ele não fosse despedaçado pelo povo, não significa que a palavra harpato só possa ser usada em contextos positivos, como por exemplo, a igreja vai ser retirada do mundo antes que comece a tribulação, para o bem da igreja, isso é positivo? Não, a palavra harpato não é usada somente em contextos positivos, ela também aparece em contextos ruins, um exemplo, João capítulo 10, versículo 12, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata, é a mesma palavra, Harpats. se você tiver um equipamento eletrônico aí na sua mão, com uma Bíblia que tenha a ligação com as palavras gregas, no dicionário Strong, por exemplo, que é muito popular, você pode simplesmente tocar na palavra e você vai conferir, a palavra que foi traduzida aí por arrebata, dizendo que o lobo arrebata as ovelhas, é a palavra harpatos. que prova, pelo uso dela nesse contexto, que não é uma palavra sagrada, especial, separada por Deus para se referir ao arrebatamento escatológico da igreja, não, é uma palavra grega que tem um sentido comum que era usada no contexto de acordo com a necessidade tanto para coisas boas, como para coisas ruins, Paulo foi arrebatado pela guarda para não ser despedaçado mas o lobo arrebata as ovelhas para dispersá-las quantos estão entendendo? é uma coisa importante pode não ser algo que lhe faça querer dar glória a Deus e aleluia, mas vai te poupar muita dor de cabeça depois. Então se você entender essas coisas, tiver um pouquinho de conhecimento e paciência para compreendê-las, vai ser bom para você, porque você se protege e você consegue ajudar pessoas que querem entender um pouco melhor. Os irmãos compreendem? Uma outra passagem onde a palavra harpato também aparece. João capítulo 6 versículo 15 diz que, sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, aí vocês vão me dizer, qual é o contexto aí Natan, é positivo ou negativo? Depende do ponto de vista porque Jesus estava sendo desacreditado por muita gente da sua nação, discípulos deixavam de andar com ele porque não suportavam o que ele falava, e nesse momento o povo vem para dizer vamos arrebatá-lo ou seja, vamos pegar ele na marra, colocar nos ombros E sair com ele gritando Mito, mito, mito né? Vamos proclamá-lo rei Arrebatá-lo para o proclamar rei Aí o que é que Jesus faz? Jesus foge Ele se retira, sozinho O que significa isso? Significa que para Jesus não era uma coisa boa Nós pensaríamos Puxa, finalmente Deus está abrindo as portas Né? alguns de nós pensaríamos finalmente Deus está abençoando o meu ministério é. só que existem coisas que parecem boas que nos fazem mal, e tem coisas que parecem más, mas que nos fazem bem, né? então Jesus, sensível, conhecedor do contexto, sabendo o que Deus tinha para ele, o que foi que ele fez? Ele fugiu deste arrebatamento, porque obviamente Jesus sabia que o tiraria do seu propósito, porque ele não tinha vindo para isso, não fazia sentido, então ele foge, se retira, fica só, mas é interessante que a palavra arrebatar apareça num contexto assim tão dúbio, né? um contexto tão obscuro, que a gente vai julgar se é bom ou se é ruim, dependendo do ponto de vista de cada um, é interpretativo, mas é a palavrinha, porque a palavra significa exatamente isso, ser tirado na marra, né? a própria palavra arrebatar em português, significa isso, eu sei que a gente não usa, não é uma palavra que nós usamos no nosso dia a dia, mas se eu dissesse, arrebatei a caneta da mão da minha esposa, todo mundo teria que entender, que eu tirei da mão dela, sem que ela percebesse, tirei de súbito, foi de supetão, esse é o significado da palavra arrebatar em português, harpazo, no grego, significa basicamente a mesma coisa, outro texto onde a palavra aparece é Judas, capítulo 1, versículo 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, então aqui ele fala sobre o que nós chamaríamos de intervenção espiritual, sabe aquelas pessoas que estão mal das pernas, cambaleando, quase se desviando, se afastando da igreja, perdendo a comunhão, que estão realmente num caminho perigoso, aí ele vai dizer diz assim, façam alguma coisa, arrebate-os, falando dos irmãos da igreja, que estavam nessa condição espiritual, arrebate-os do fogo, é uma intervenção, né? se preocupe, se importe, ligue, vá atrás, chac, chacuda não, chacoalhe com sacuda, misturei, né? chacoalhe essa pessoa, sacuda esse indivíduo, é a intervenção que ele prevê quando ele usa a palavra arrebate eles do fogo, é nesse sentido não é que a pessoa não tenha responsabilidade de escolha, não é que pela minha fé eu possa salvar o meu parente, não é porque eu crendo eu faço todo mundo ser salvo não é porque eu determino e a pessoa vai ser crente em nome de Jesus, não é assim que funciona o nome de Jesus não é um pirlim pimpim pim, amém, não é assim mas ele está pedindo que as pessoas tomem a iniciativa que eles façam por onde, que eles vão atrás, que eles se envolvam, se metam na vida dos outros para o bem deles, é uma intervenção, por isso ele pede para arrebatá-los do fogo. Depois, em 1 Tessalonicenses 4:17, 17, é a passagem que a gente leu, fala que os vivos nós seremos arrebatados, lá em Atos capítulo 8, versículo 39, a mesma palavra, quando saíram da água falando de Filipe do Eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, você agora começa a perceber que a palavra arrebatar, ela está aparecendo em contextos espetaculares e sobrenaturais, né? Porque 1 Tessalonicenses 4:17 fala do arrebatamento escatológico da igreja, Atos capítulo 8, versículo 39 fala sobre o arrebatamento de Filipe que o fez desaparecer dos olhos do Eunuco e reaparecer em algum outro lugar distante, porque diz que quando ele foi arrebatado não vendo mais o Eunuco e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, mas a palavra arrebatamento ou arrebatar, tanto no grego como no português, não é uma palavra exclusiva para eventos sobrenaturais, eu acho que o tanto de texto que eu já li aqui para vocês, prova o que eu estou dizendo, vocês concordam comigo? Em 2 Coríntios capítulo 12, o próprio Paulo vai falar provavelmente sobre si mesmo, uma experiência que parece ter sido ele, parece que ele teve, 2 Coríntios 12, no versículo 2 ele diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, até o terceiro céu, porque tem três céus, né? O céu atmosférico aqui já é o céu atmosférico, o primeiro céu que vai até o firmamento, que é o segundo céu, onde estão as estrelas, acima do firmamento estão as águas acima do firmamento, que inundaram a terra na época do dilúvio, quando Deus abriu as comportas dos céus e o mais profundo abismo, porque veio água de cima e água de baixo, depois do segundo céu que é o firmamento está o terceiro céu, que a Bíblia também chama de paraíso, é terceiro porque é o mais alto e por causa disso também é chamado de céu dos céus, né? é o mais alto lugar, a morada de Deus, aí ele diz que, conhece um homem, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, o mais alto céu, o céu dos céus, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, só Deus sabe, eu sei que tal homem, se no corpo ou, no corpo, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, veja que ele diz, foi ao terceiro céu, e depois agora ele fala ao paraíso, porque o terceiro céu é o paraíso, ele usa palavras de forma intercambiável, porque paraíso ou terceiro céu, dá no mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu, e estando no paraíso, ouviu palavras indizíveis, inefáveis, que não dá para falar, não tem como se falar isso, as quais sequer são permitidas por lei, para serem pronunciadas, ou seja, ele diz, não só não tem nem como traduzir, aquilo que eu vi e ouvi, como também não tenho permissão, para falar sobre o assunto, é inefável e é ilícito o homem referir, ele está falando do arrebatamento que provavelmente ele teve quando, no meu ponto de vista, foi apedrejado quando ele chegou na região da galáxia pela primeira vez, apedrejado até a morte, porque os seus inimigos e opositores o apedrejaram até que o deram por morto, e o jogaram para fora da cidade, porém, diz o versículo seguinte, o rodearam os irmãos e ele se levantou, o que quer dizer que provavelmente Paulo morreu, foi ao terceiro céu fora do corpo, depois voltou para o corpo, e a Bíblia diz que ele se levantou e entrou na cidade, e foi em todas as cidades da Galáxia, Listra, Icônio, Derbe, falando sobre os sofrimentos que nós podemos experimentar, enquanto nós tomamos posse do Reino de Deus e ao escrever aos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 3 versículo 12, ele lembra aos Gálatas que estavam se desviando da fé que ele tinha pregado, lembra aos Gálatas que ele pregou a primeira vez o Evangelho para eles por causa de uma enfermidade física, fazendo menção talvez às cascas de feridas ao pus, à febre e à situação física dele por causa do apedrejamento, não era doença nos olhos, não era problema de ordem sexual, não era uma mulher não crente não era oftalmia como dizem alguns teólogos por aí afora, não, ele está fazendo menção a essa situação que ele passou aqui, tá, mas o que interessa é que ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu, que é bem parecido com a experiência que a gente vai ter com a diferença que nós iremos com corpo e tudo, e Apocalipse capítulo 12, versículo 5, diz que nasceu-lhe aquela mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, diz que nasceu-lhe pois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, falando de Jesus Cristo, e o seu filho foi arrebatado para Deus, tá. estes são os textos que eu queria ler para vocês, mostrando onde aparece a palavra arreba arrebatamento, não importa se aparece na forma verbal, ou na, ou na forma nominal, se é como substantivo ou se é como verbo, que aparece nesses textos. Porque, para ser bem sincero, não faz diferença. Eu estou falando sobre a comunicação da mensagem e o sentido que a palavra contém. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E vocês vão entender por que é importante. Entender que não há diferença. Né? É mais ou menos como amor e amar. Amar é verbo, amor é o substantivo. E dependendo do contexto, você pode usar uma palavra ou outra. Vai depender de como você quer construir a frase. Mas a essência da mensagem, do entendimento é basicamente o mesmo agora, ainda falando sobre essa questão de palavras gregas que não devem ser compreendidas como termos técnicos para certas coisas ou seja, as pessoas estão usando a palavra harpatsu como se fosse a única palavra que pudesse ser usada para arrebatamento depois as pessoas não estão entendendo a palavra apostasia lá em 2 Tessalonicenses 2, quando no meu ponto de vista deveria ser compreendida como arrebatamento porque as palavras com o seu sentido comum elas podem ser usadas dentro de qualquer contexto desde que o significado da palavra abarque aquela possibilidade, ou seja o campo semântico daquela palavra tem que ser abrangente a ponto de incluir a mensagem que a pessoa quer oferecer, então ela vai usar a palavra com o entendimento que ela tem do que a palavra representa então dependendo do contexto ela pode significar uma coisa ou significar outra quando vocês estão acompanhando? uma palavra grega do Novo Testamento que é usada muito comumente na vinda de Jesus Cristo é a palavra parússia ou parousia. quem já ouviu essa palavra? É, a parousia, a parússia é, é usada como um termo técnico entre os teólogos os escatologistas os pregadores nós encontramos ela sendo usada assim em livros cristãos é usada como um termo técnico e normalmente as pessoas dizem que a palavra que pode significar vinda ou presença normalmente dizem que ela é um termo técnico usado para falar sobre a vinda ou volta do Senhor Jesus Cristo, mas não é verdade, não é verdade, e eu, e eu vou dizer para vocês, eu mato a cobra e mostro a cobra viu, porque o negócio de matar a cobra e mostrar o pau não adianta nada, eu posso mostrar o pau e contar uma história que não é verdadeira, mas eu mato a cobra e mostro a cobra eu quero que você veja, se quiser abrir, pode, tá? Mas eu vou abrir os textos, vou ler para vocês, depois vocês conferem. Se quiser, faça apenas a anotação. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, no contexto ali do arrebatamento, como nós já sabemos, no versículo 15, Paulo diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem, a palavra que foi traduzida para o português aqui como vinda, é a palavra parúcia, ou parúcia, é a palavra, só que, para provar para vocês que ela não é usada somente, a respeito da vinda de Jesus Cristo, eu vou mostrar para vocês ela sendo usada, para falar sobre a vinda do anticristo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ora, o aparecimento do iníquo, esta palavra aparecimento aí é parousia a mesma palavra grega que em alguns outros lugares era usada para arrebatamento está vendo aí gente? ele diz, o aparecimento do iníquo que é o anticristo, é segundo a eficácia de satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira então a palavra parousia não é uma palavra especial um termo técnico que é usado sempre quando se quer falar da vinda de Jesus Nananina, não, 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 não era uma palavra grega que tinha um sentido comum que podia ser usado em qualquer contexto quantos estão entendendo? é importante quebrar esses biscoitos para a gente poder abrir um pouco mais a nossa mente e não se deixar levar por qualquer blá 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 que vem de livros dos nossos pregadores prediletos não vamos ser refém de ninguém só eu estou alegre com isso aqui nessa igreja? porque a gente pode fazer o dever de casa, pesquisar, gente, temos a internet, temos dicionários, temos léxicos, temos comentários, temos bíblias em diversas versões, temos até a possibilidade de aprender o grego, o hebraico, gente, o que é que nos falta? Interesse, motivação e humildade, porque muita gente que pensa que sabe, se fecha para enfrentar quem é contrário ao que pensa, como o pastor estava falando aqui no começo do culto, né? quase roubou toda a minha pregação, mas... <risos> mas por falta de humildade às vezes as pessoas acabam perdendo uma benção porque pensam que sabem e não querem que qualquer pessoa que fala diferente dele lhe diga alguma coisa né, mas está aqui, a palavra parusia sendo usada no contexto da vinda de Cristo e no contexto da vinda do anticristo outra palavra que também passa pelo mesmo processo é a palavra apocalipsis ou apocalipto, né e claro, vocês devem se lembrar do livro de Apocalipse. Em português, nas nossas Bíblias, o nome daquele livro lá é Apocalipse. Mas em inglês, em inglês, na cultura americana, o nome do livro da Bíblia não é Apocalipse. É Revelation. Vocês sabiam disso? Revelation. Por quê? Porque a palavra grega Apocalipse, traduzida para o idioma, por exemplo, para o português, é revelação. Para o inglês é Revelation, que é revelação é o significado da palavra mas e por que, que o nome do nosso livro então não é Revelation ou revelação né? por que, que é Apocalipse porque o povo que fez a versão em português que nós usamos decidiram transliterar a palavra que é diferente de traduzir tem três coisas que se relacionam entre si mas que são diferentes uma das outras que é transliterar traduzir e interpretar daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas guarda isso na mente, transliterar é você pegar o fonema daquela palavra do idioma original e substituí-lo pelo fonema do idioma para o qual você quer verter aquela palavra, você quer pegar o paralelo dessa palavra nos fonemas, nos sons do idioma para o qual você quer trazê-la, não é necessariamente uma é, representação gráfica não são as letras que vão ser representadas ainda que as letras representem os fonemas, às vezes certos fonemas não são tão óbvios, porque as letras que os representam são diferentes do que a gente pensava então a representação na transliteração é pelos fonemas daí, letra por letra deixa eu dizer assim, que representa um som, que é o que chamamos de fonema né? vai sendo passada para o outro idioma e da mesma forma fizeram com Apocalipse fizeram com apóstolo, fizeram com anjo, fizeram com apostasia, opa, estamos chegando mais perto, mas para mostrar para vocês que a palavra apocalipsis ou apocalipto é usada em contextos que falam de Jesus e que falam do anticristo, do mesmo jeito da palavra parusia, que não é um termo técnico, que só pode ser usado de uma forma só, eu vou citar para vocês, segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, quando a palavra apocalipsis, é usada para Jesus Cristo, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, Jesus Cristo, vai se manifestar, a palavra manifestar, em 2 Tessalonicenses 1,7, que acabamos de ler, é a palavra Apocalipsis, lá em Lucas 17,30, mais uma vez, só que agora é a palavra apocalipto há uma pequena variação aí no final né, que eles chamam de desinência muda um pouquinho o final é uma variação, mas é a mesma raiz é a mesma palavra poderíamos dizer assim a grosso modo em Lucas 17,30 ele fala assim será no dia em que o filho do homem se manifestar apocalipto a mesma palavra falando da manifestação do Senhor Jesus Cristo e lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 ao 8, na verdade são os versículos 3, 6 e 8, a palavra apocalipto vai aparecer, vai ser usada para o anticristo, foi usada para Cristo, mas agora é para o anticristo, olha só onde ela aparece, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja apocalipto revelado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, versículo 6 e agora sabeis o que o detém para que ele seja apocalipto revelado somente em ocasião própria, versículo 8 então será de fato apocalipto, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, ô oh, glória amém gente? tá, vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Sim ou não? Eu estou mostrando para vocês que existe o que eu gosto de chamar de preciosismo. Há um preciosismo, né? um tecnicismo, uma frescura de rabo, como diz no Ceará. Frescura de rabo. Com as palavras, com os termos, com as expressões. Eu sei que faz bem em questões didáticas, porque a mente humana às vezes precisa disso precisamos que as coisas sejam definidas, categorizadas, para que nós possamos relembrá-las, então, eu entendo a, a preocupação dos professores, né, dos teólogos, dos doutores, dos mestres e pregadores, de criar termos técnicos, usando até mesmo palavras do Novo Testamento, para se referir a determinadas coisas, mas isso acaba causando essa confusão, porque uma pessoa sem experiência, que houve uma pregação como essa, que faz uso desses termos, dessas palavras gregas, como termos técnicos, e aprende através desse pregador, essa pessoa vai pensar isso para o resto da vida, aquilo ali, vai impedi-la de entender certas coisas, que ela nem sabe que existem, porque logo não vinha convertida, inexperiente, se deixou levar para uma pregação bonita, né, uns paranauê assim bem eloquente. Aí a pessoa ficou encantada com aquilo, ficou babando com aquela pregação, decorou aquela besteira e repete aquilo até o fim da vida. E não tem a humildade para parar para pensar, será? Será que é isso mesmo? Ou de repente tem um pouco de verdade aí, mas tem mais coisa que não foi dita? Será que tem mais alguma coisa que eu precisava entender? As pessoas não fazem isso por mal, elas fazem isso com o desejo de ensinar de ajudar, de tornar a mensagem mais didática mais precisa, é para o bem é para o bem mas nem sempre o pessoal acerta nem sempre funciona, às vezes irmãos, eu, eu sou uma pessoa tão eu acho que eu tenho um toque eu sou muito perfeccionista em tudo que eu faço e quando eu estou ministrando às vezes eu não falo a coisa que eu gostaria de falar do jeito que eu pensei e eu fico triste, fico chateado, e por causa disso, às vezes, eu deleto aquela pregação e nunca posto, ninguém nunca nem vê porque eu não gostei da forma que eu falei daquele assunto, em algumas ocasiões eu tento, apagando um trecho, aí fica um corte, passa, dá um pulo, não gostei dessa parte aí tira, mas quando está assim muito errado, fala, ah, vai para o lixo vai para o diabo que te carregue é um erro meu, é um defeito meu, porque as pregações das quais eu mais tenho vergonha que eu posto, vem um bocado de gente dizendo como me abençoou, meu Deus que benção ai como foi maravilhoso e eu fico de, com cara de taxa né? Hum, hum né? então eu compreendo que é normal a gente não ter capacidade de falar da melhor forma todas as vezes até mesmo quando você está escrevendo, que é um momento onde você tem tempo para pensar, de fazer uma escolha, é um, é um trabalho exaustivo, é cansativo. E eu tenho certeza que muitos destes doutores, mestres, pregadores e teólogos, nem sempre tiveram a condição de rever o trabalho que estavam produzindo e parar para pensar: será que eu coloquei nas melhores palavras? Ou será que eu induzi as pessoas que vão me ler ao erro? Será que eu estou fazendo parecer que o que eu estou dizendo é diferente do que eu realmente queria ter falado? Então a gente tem que ter um pouquinho de é, compaixão, se é que é a palavra correta, um pouco de empatia, a gente tem que entender, não é por maldade, eu quero crer, como diria o meu antigo pastor, eu quero crer, né, que não é por maldade que as pessoas fazem isso, são desvios, deslizes normais da vida, a gente tem que dar um desconto, <risos> amém gente? Amém. Mas é bom saber disso, é muito bom, tem um pouquinho mais de noção das coisas, para que a gente possa entender melhor certos textos, como o texto, que é o ponto central da mensagem de hoje pela manhã, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 3, esse é o texto central do que a gente vai falar, vou relembrar a vocês, no versículo 3 ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, que eu ainda vou explicar mais detalhadamente o que realmente é, o dia do Senhor não é uma expressão que é sinônima à vinda de Cristo ou arrebatamento, tá? Só para que vocês já tenham uma prévia do que é que ele está falando aqui. Normalmente a expressão dia do Senhor era usada no Antigo Testamento de forma predominante para o período da tribulação. Claro que a expressão ela ganhou novas nuances no novo testamento, porque o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas um período é um período, é um evento profético onde muitos acontecimentos menores se desenrolarão em cadeia e isto é o dia do Senhor, não é um dia de 24 horas, no Antigo Testamento a predominância da utilização da frase é em contextos associados à tribulação é um dia de juízo, um dia de punição um dia de trevas, um dia de morte, um dia de angústia, tudo que tu presta, e eu vou provar para vocês, tá, mas no Novo Testamento se ganha novos significados então vai mais ou menos desde o arrebatamento até a destruição da terra e dos céus, na criação dos novos céus e da nova terra, então a expressão o dia do Senhor, ela começa no arrebatamento, passa pela tribulação, inclui a volta visível do Senhor Jesus Cristo, também inclui o milênio e vai até a criação dos novos céus e da nova terra, como nós sabemos disso? só a gente fazer o dever de casa pegando a expressão o dia do Senhor no Novo Testamento e olhar como ela é usada nos contextos onde ela aparece, aí aqui fala uma coisa então você coloca isso aqui, aqui fala outra coisa você coloca isso aqui, e assim você vai montando uma harmonia bíblica do que a expressão significa em cada lugar que aparece, e por causa disso nós chegamos à conclusão de que ela, a expressão, inclui tudo isso que eu falei aqui para vocês, como é que a gente vai saber então o que significa o dia do Senhor no contexto que a gente está lendo? O próprio contexto tem este poder de dar sentido às palavras, de dar sentido às expressões eu não sei de outra palavra que eu poderia usar como exemplo, mas para mim que sou do Ceará nós usamos a palavra mangá, eu acho que vocês aqui usam zoar, né? nós usamos lá a palavra mangá para zombar de alguém, né? Mangar. não, ele estava mangando manga de fulano de tal, ou seja, mas a mesma palavra também é uma fruta e a mesma palavra pode ser a parte de um tecido, de uma camisa, a manga da camisa, então como é que a gente vai saber que tipo de manga está sendo mencionada? Depende do contexto em que a palavra aparece, tá? É mais ou menos com base no mesmo princípio que a gente acaba entendendo, porque o dia do Senhor é uma referência à tribulação, no caso de 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde ela aparece no finalzinho do versículo 2, aí no versículo 3 ele diz, e ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, a tribulação, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, a palavra apostasia que aparece aí, que está sendo o foco do nosso estudo nesse momento, ela é mencionada em dicionários, vocês sabem que cada palavrinha daquela dos dicionários é chamada de verbete é uma entrada né? é um verbete que tem ali o conceito, E naquela conceituação você vai ver que tem vários possíveis significados né? número um, tal coisa dois, tal coisa, cada numeração dessas indica uma possibilidade de significado para a palavra, o que determina o significado a ser usado é o contexto, mas ela tem um campo semântico que inclui tudo aquilo aí se você for atrás da palavra apostasia no dicionário Aurélio ou no dicionário em português você não vai estar fazendo a pesquisa correta ah, mas não é importante saber como em português a palavra apostasia é usada? claro que é mas você tem que entender que se você quer fazer uma exegese mais fiel aos princípios de estudos da Bíblia você vai ter que entender a palavra no seu contexto original você tem que pegar um léxico um dicionário de grego você tem que pegar um dicionário um léxico de grego você vai ter que olhar o que significa lá né, tem dois dicionários que eu vou citar aqui para vocês, dois léxicos gregos que eu vou citar para vocês, claro que eu vou citar para que vocês possam depois pesquisar e aqueles que tiverem interesse é, comprem ou vejam a palavra, façam a sua conferência pessoal é por isso que é importante citar a referência, para que as pessoas que são mais sérias no estudo, realmente façam a sua pesquisa, né e não se deixem levar simplesmente pelo blá 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 do pregador o léxico de Liddell e Scott, exatamente assim tá? Liddell and Scott Léxico é inglês, não tem ele em português, mas graças a Deus que não está em russo né? porque eu não sei russo mas em inglês aqui no Brasil é mais fácil a gente estuda isso na escola, a gente aprende do dia a dia, tem muita gente que aprende inglês com filme, com série, então ainda bem que está em inglês e você pode fazer a sua tradução no Google Translator, né? se for possível. Mas procura o dicionário depois. Dicionário de Liddell, que é o sobrenome de um dos homens que participou aqui da, da construção, da compilação desse dicionário, dois lexicógrafos, Liddell e o outro é Scott. Então o nome do dicionário é esse, Liddell and Scott, só isso. Do que é que esse dicionário fala? O que é que esse léxico trata? ele fala das palavras gregas do período clássico o, o grego ele teve vários períodos né? ao longo da história, o clássico o coine, que é inclusive o período em que o Novo Testamento foi escrito o bizantino, hoje nós temos o grego moderno então são períodos o dicionário Lidell e Scott ele trata sobre o grego do período clássico Presta atenção, período clássico para quem não percebeu, é um período antes da época do Novo Testamento antes do Senhor Jesus Cristo vir à terra, antes de Jesus nascer, antes do Novo Testamento ser escrito, esse é o período do grego clássico esse dicionário trata sobre as palavras daquele período é claro que é uma pesquisa acadêmica científica, não é que eles tenham vivido naquela época, mas eles são especialistas em textos daquele período, se especializaram né? como cientistas no grego daquele período e aí nos ofereceram este maravilhoso léxico, onde a palavra apostasia aparece, e daqui a pouco eu vou dizer o que eles dizem, que a palavra apostasia significava na época do período clássico do grego, que é antes do período do Novo Testamento, mas eu disse que eu falaria de dois léxicos, esse é o primeiro, e o segundo é um léxico de um senhor chamado Lamp, é o sobrenome dele, tá? esse léxico patrístico de Lamp, numa tradução livre aí para o português, em inglês seria a patristic lexicon, Lamps a patristic lexicon, é o léxico patrístico de Lamp, o que é patrístico? Só para vocês entenderem, é uma referência ao período da patrística, isso é um nome difícil que esse pessoal coloca, né? a patrística é o período em que os pais da igreja, que não são homens, que foram pais, mas são documentos considerados como pais da igreja, são documentos e não pessoas, tá? então há muitos textos, muitas cartas, muitos livros que são considerados documentos de pais da igreja, são os padres católicos do primeiro século, do segundo século, então no período patrístico eles também escreviam em grego, até que posteriormente, à medida que o cristianismo entrou na, na, no império romano e o catolicismo se impregnou no mundo todo, a língua latina começou a se sobrepor e a língua latina passou a ser a língua oficial da discussão teológica e suplantou o grego, houve um período em que se, é por isso que até hoje em dia eu não sei se ainda em dia, hoje em dia se faz isso em algumas comunidades cristãs de viés católico, eles falam algumas coisas, algumas frases em latim porque durante muito tempo o latim foi a língua oficial para a discussão teológica, inclusive a palavra arrebatamento em inglês, na cultura inglesa é uma palavra que veio desta época em que o latim era a língua oficial da discussão teológica. A palavra rapturo, em latim, deu origem à palavra rapture, que é arrebatamento em inglês. Ou rapto, na, na, no pessoal mais perto aqui da gente, né? no pessoal de fala espanhola. Eles usam a palavra rapto para arrebatamento, porque vem do latim. Eles não fizeram uma tradução do grego eles simplesmente herdaram esta palavra pela cultura e pela influência e acabou ficando desse jeito, tá? Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, o dicionário, o léxico patrístico de Lamp, ele trata sobre as palavras gregas do período patrístico, do período dos pais da igreja, dos documentos que são chamados de pais da igreja, primeiro, segundo século, em outras palavras, depois do tempo do novo testamento. Vocês estão entendendo aqui onde a gente vai chegar? Então a gente tem um dicionário, um léxico disponível, acessível para qualquer um de nós. Até mesmo pelo Kindle, você pode comprar o e-book. Né? Se você tiver um Kindle ou um celular e quiser comprar o livro em inglês, o dicionário, você vai lá na Amazon e compra. Nós temos um dicionário do período clássico antes de Cristo, antes do Novo Testamento, de Liddell Scott, que usa a palavra apostasia, e a gente vai ver o que, é que ele tem para dizer sobre isso, o que, é que a palavra apostasia significa, e nós temos um léxico do período depois da época do Novo Testamento, da Era Patrística, primeiro, segundo, terceiro século, onde a palavra apostasia também é mencionada como verbete nesse léxico, nós temos dois léxicos que imprensam o período do texto do Novo Testamento, um antes e um depois e os dois falam sobre o significado da palavra apostasia, porque eu quero fazer isso porque eu quero citar isso porque isso vai mostrar que alguns argumentos que são usados para contradizer a minha interpretação de 2 Tessalonicenses 2 que usa a palavra apostasia ali muito provavelmente como arrebatamento as argumentações do pessoal que Contradiz esse ponto de vista são argumentações que não consideram as questões que eu estou mostrando aqui para vocês são questões como eu já falei desde o começo muito técnicas para alguns talvez até chatas cansativas, mas é por causa da falta do entendimento dessas coisas que as pessoas acabam não tendo freio nas interpretações que elas elegem como as melhores vocês estão me ouvindo? tá, vamos lá Léxico de Liddell e Scott O que é que ele diz da palavra apostasia Antes do período do Novo Testamento o, o léxico do período do grego clássico Ele diz assim Apostasia, primeira coisa Pode significar rebelião contra Deus Segundo ponto, pode significar apostasia E eu sei que vocês vão dizer Hã? Né? Como é que a palavra apostasia pode significar apostasia Apenas para você entender Eu quero que você lembre que o dicionário de Liddell e Scott Foi feito em épocas recentes Em épocas modernas E no inglês a semelhança do português, a palavra apostasia também foi inserida no idioma, eles têm lá uma versão inglesa da palavra apostasia, ou seja, não é a palavra grega, ela se transformou numa uma palavra inglesa, com um significado próprio, que significa desvio da fé, rebeldia contra Deus, heresia, que é o mesmo significado que nós temos aqui em português, ou seja, a palavra grega apostasia, do período do grego clássico também era usada como apostasia do jeito que a gente usa hoje. É isso que ele quer dizer. Ela significava naquela época rebelião contra Deus. Significava apostasia, ou seja, do jeito que a gente fala a apostasia que a gente conhece. Porque a palavra, então, ele diz, a palavra apostasia naquela época também significava a nossa apostasia de hoje. Como vocês estão entendendo? Aí ele diz, significa, terceiro ponto, partida. Quarto ponto, desaparecimento. Quinto ponto, distância. Cinco possibilidades no campo semântico da palavra grega apostasia, do grego do período clássico. Lidel e Scott apresentam aqui para a gente. Eu não sei se vocês fizeram as contas, mas a possibilidade número um fala de um afastamento espiritual, rebelião contra Deus. É um afastamento espiritual espiritual o ponto número dois, a apostasia do jeito que a gente usa, né? até mesmo aqui no Brasil e no português, também é um afastamento espiritual, mas o ponto três, o ponto quatro e o ponto cinco, são afastamentos físicos, e não afastamentos espirituais, ele fala sobre partida, ele fala de desaparecimento, é uma coisa física, não é espiritual, e ele fala sobre distância, que é uma coisa física, e não espiritual veja que este é o campo semântico da palavra apostasia e eu vou ressaltar que a palavra aqui está sendo usada na sua forma nominal o verbete está tratando sobre o substantivo apostasia e não sobre o verbo correlato que é afisteme no, no grego do novo testamento que daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele também tá, vamos agora para o outro dicionário depois do período do novo testamento né, do período patrístico o que é que ele tem para dizer sobre a palavra apostasia nessa época, depois do primeiro século, segundo, terceiro em diante? A palavra apostasia, no léxico de Lamp, diz o seguinte: primeiro ponto, pode ser revolta. Segundo ponto, pode ser deserção, tipo um desertor de um exército, né? Pode ser deserção. Terceiro ponto, pode ser apostasia, porque é o sentido que a palavra tem no idioma que a gente está tratando, ou seja,. O, o, o Lamp quando foi traduzir para o seu idioma Ele colocou que a palavra apostasia na época da patrística No primeiro, segundo, terceiro, quarto século Tinha também o mesmo significado da palavra apostasia Na época que ele estava fazendo o dicionário Porque era o único significado que era conhecido Como assim, como acontece também no Brasil E aí quarto ponto no dicionário de Lamp Ele diz, também significa divórcio Também significa partida e também significa permanecer distante, aqui ele nos dá cinco possibilidades, a primeira é revolta, que pode ser uma coisa espiritual, num contexto qualquer pode ser uma revolta contra Deus, deserção, eu posso deserdar a fé, pode ser no um sentido espiritual, apostasia, no sentido que a gente usa, já é no sentido espiritual, porque no português nós usamos apostasia como sinônimo de heresia, né? de desvio da verdade… E aí o quarto ponto é divórcio, que não é uma questão espiritual, é física, é uma separação de corpos, é um afastamento físico, depois vem o quinto ponto que é partida, assim como fez Lidel e Scott, e depois ele fala no ponto 5 sobre permanecer distante, três pontos podem ser afastamentos espirituais, revolta, deserção e apostasia, e três pontos se referem a afastamento físico, divórcio, partida e permanecer distante, o que nos mostra gente, só por isso aqui que eu estou falando para vocês que não tem como, presta atenção não tem como o texto do novo testamento, mais especificamente 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3 ter usado a palavra apostasia e ela não poder significar uma das duas coisas que significava séculos antes e séculos depois não tem como que ela está imprensada ali entre dois léxicos que falam de períodos distantes, nas duas extremidades, vamos colocar assim, então a palavra significa também partida, significa retirada, distância, de, desaparecimento, até divórcio, pode significar, de fato houve um senhor, um grego, filósofo, astrônomo, matemático, chamado Arquimedes, talvez até bem conhecido, vocês já devem ter ouvido falar, Arquimedes, Arquimedes, ele escreveu um livro, ele viveu entre 288 a.C. até o ano 212 Foi o período de vida de Arquimedes Ele escreveu um livro chamado O Contador de Areia Se você colocar no Google você vai encontrar Talvez até você encontre esse livro disponível Por ser de domínio público devido ao tempo que ele foi publicado Mas o fato é que você vai encontrar o nome do livro, a capa do livro, alguma coisa assim Mas ele escreveu esse livro chamado O Contador de Areia e ele está falando lá sobre questões astronômicas, cosmológicas, né? claro que respeitando os princípios da cosmologia da sua época, que é diferente da nossa forma de falar de hoje em dia, ele vai falar no texto aqui, por exemplo, sobre estrelas fixas, que era um termo que se usava as estrelas que estão paradas e que não tem uma órbita, estão presas no firmamento, numa linguagem mais clara, que são as estrelas diferentes das estrelas que são chamadas ou eram chamadas de estrelas errantes, que inclusive aparece na Bíblia, essa expressão estrela errante, aparece nas nossas Bíblias, se você for lembrar, eu acho que é em Pedro ou Judas, ele fala sobre estrelas errantes, na verdade a palavra errante, a palavra grega é planeta, da onde vem a nossa palavra planeta? Porque esses planetas, aspas, são as estrelas errantes, que tem uma órbita, que não estão fixas no firmamento, diferentemente das outras, que eram chamadas naquela época de estrelas fixas. Então são as estrelas errantes e as estrelas fixas. Para nós, em português, no nosso idioma, a gente chama essas estrelas errantes de planeta. Mas em hebraico, não existe essa palavra. Em hebraico eles falam, que é estrela errante. Até hoje, no hebraico moderno. Estrela errante. Só para que vocês... Porque pregação também é cultura, né? <risos> Só para vocês deixarem isso aí num sacozinho de azeite, tá? Depois deu trabalho. Mas olha o que foi que Arquimedes falou sobre a palavra, como é que ele usou a palavra apostasia. Lembre-se que ele viveu entre os anos 287 a 212 antes de Cristo. Ele diz assim no livro O Contador de Areia. A circunferência na qual a terra deve girar tem a mesma proporção da distância das estrelas fixas, assim como o centro de uma esfera da sua superfície, não sei nem o que, é que ele está dizendo aqui, mas o que é interessante, e o que me interessa, é que esse homem naquela época usou a palavra apostasia, substantivo, do jeito que aparece em 2 Tessalonicenses 2,3 a palavra distância que foi traduzida aqui por distância a circunferência na qual a terra deve girar tem a mesma proporção da distância é a palavra apostasian a palavra grega apostasian com uma diferençazinha aí no final da palavra né? tem uma pequena desinência, mas tudo bem é a mesma palavra, a mesma raiz apostasian é o substantivo sendo usado aqui e foi traduzido como distância significa distância, está sendo usado como distância Irmãos, nós temos muitas evidências que provam que a interpretação de 2 Tessalonicenses capítulo 2, da palavra apostasia dentro daquele contexto, pode ser diferente do que a gente está pensando, pode ser diferente de rebelião contra Deus, desvio da fé, uma grande heresia no final do mundo, vai haver um esfriamento generalizado há uma possibilidade de que não seja esse o significado que Paulo intencionava quando escreveu o seu texto para falar a verdade eu creio, eu entendo que o contexto do, do, do próprio texto ali, do versículo 1 em diante provam isso, mas como se não fosse suficiente eu estou aqui dando para vocês mais material comprobatório ao o termo técnico né? mais material comprobatório para mostrar para vocês que realmente nós temos dados, nós temos livros, léxicos, nós temos pesquisas prévias feitas em cima da palavra, a gente não está se baseando em loucura, em vontade pessoal para interpretar desse jeito, para defender a linha pré-tribulacionista, porque a razão pela qual, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, é atacada pelos pós-tribulacionistas, atacam essa interpretação que eu vou trazer aqui para vocês, se Deus permitir e eu conseguir também atacam porque se aquela palavra tiver o sentido que eu penso que tem e o que eu estou tentando mostrar para vocês for de fato verdadeiro, acabou-se a disputa, acabou-se a conversinha mole, o arrebatamento é antes da tribulação e ponto final Zé Finim porque é isso o que aquela palavra sendo interpretada da forma correta, vai nos dizer Amém, gente? Amém. Mas eu falei para vocês que tem três palavras que se misturam e são usadas é, de formas diferentes, mas tem uma relação entre si, que é a palavra tradução, transliteração e interpretação. O que seria a tradução? A tradução é quando você pega uma palavra e coloca ela em português, vamos, vamos dizer assim. A palavra apostasia, por exemplo, acabamos de ler dois dicionários. Né? Então, qual é uma possível tradução, ou quais possíveis traduções, Traduções da palavra apostasia: Deserção é uma delas, vai depender do contexto em que o avô utilizar: Retirada, Partida, Desaparecimento, Distância, Divórcio. Depende do contexto. Todo mundo entendeu? Isso é o que? É tradução. Tá? O que seria interpretação? Interpretação é eu pegar a palavra apostasia, que pode significar deserção mas não significa necessariamente deserção da fé, e eu interpretá-la como sendo deserção da fé, o simples fato de pegar a palavra apostasia, eu a interpreto como deserção da fé, eu não preciso da classificação que a deserção é da fé, mas eu pego a palavra e a interpreto como se fosse, sem ser, isso não é tradução, é interpretativo, às vezes a interpretação depende do gosto, né? da predileção da pessoa, da linha escatológica que ela segue, vocês estão entendendo? Então eu poderia interpretar a palavra apostasia naquele contexto como deserção da fé, uma época de grande rebelião contra Deus no final do mundo, isso é interpretativo, Há algumas versões em português, inclusive é bom que se diga, fazem exatamente isso, quem é que tem uma versão por exemplo chamada NVT, nova versão transformadora, alguém tem? Você tem? Está aí? Está aí? Leia aí para nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Até que surja o que? Até que su... rebelião. Rebelião. Tem alguma notinha, um, uma é. coisinha assim, né, nessa palavra? É. Tem uma notinha nela? O que é que diz aí no rodapé? Ou afastamento ou a partida. Opa! Olha aí. Nós temos uma versão em português Graças a Deus né? Finalmente Surgiu uma versão em português Que usa a forma interpretativa Eles interpretam como rebelião Porque esta é uma questão filosófica Interpretativa e teológica Não é exegética Não é uma tradução, eles interpretam Mas eles são honestos Eles colocaram uma nota de rodapé e disseram Olha, pode significar também o que? Afastamento ou Partida Obrigado, viu, queridão? Pode, pode ser, ou oh, glória. Quantos, quantos gostaram de saber disso? Quer dizer, até pouco tempo atrás, provavelmente a gente não tinha nenhuma versão que estivesse fazendo isso, nos dando uma informação a mais. A gente lê ali e não sabe mais de nada. Mas aí surgiu uma versão, porque a NVT é relativamente nova, foi lançada recentemente, né? alguns anos atrás, e aí eles colocaram isso. Mas aí você pode pensar, ah, mas isso é uma versão moderninha. Não, não não é por isso não, na verdade pasme você, você que não sabe as versões iniciais as primeiras versões que foram produzidas em inglês não vou dizer em português mas as primeiras versões que foram produzidas em inglês todas elas, todas traduziam por partida e retirada, todas sem exceção teve um evento histórico que eu vou já dizer para vocês qual foi não vou dar spoiler da minha própria pregação né? a gente vai chegar lá daqui a pouco teve um evento na história que mudou e bagunçou tudo e de lá para cá os compiladores, os editores começaram a traduzir a palavra de uma forma diferente e é por isso que nós temos a confusão que encontramos hoje em dia mas graças a Deus ressurge das trevas das cinzas homens de coragem que ainda que botem no rodapé uma notinha discreta ali, pelo menos estão deixando a dica essa palavra também significa afastamento, retirada, partida, amém gente? Então o que acontece? O que acontece é que a palavra apostasia, que nós usamos em português, e que aparece em nossas versões em português, é uma palavra que é transliterada, né? eles pegaram o alfa, o pi, o ômicron, o sigma, o tal, o alfa, o sigma, o iota, o alfa, as letras ou os fonemas da palavra apostasia em grego e para o português né? para o A, P, O, S, T, A, S, I, A é transliteração, isso não é tradução isso é transliteração muitas palavras do português são assim apóstolo, apocalipse, anjo, apostasia são palavras que ganham sentido próprio na língua para as quais elas são transliteradas, mas se fossem traduzidas, cada uma dessas palavras tem um significado, apóstolo é uma pessoa enviada, é alguém que é comissionado, anjo é mensageiro, comunicador, né? apocalipse é revelação, descortinamento, apostasia é retirada, afastamento, separação, distância, pode ser também rebel rebeldia, rebelião, revolta, deserção, vai depender do contexto, mas o que eu quero que vocês entendam, é que há uma diferença enorme entre transliteração e tradução, sendo assim, quando nós lemos o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, por exemplo, o versículo 3 mais uma vez, quando ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane porque isto, gente, estas palavras que estamos lendo, elas estão em português, não estão? é português ou não é? alguém tem dúvida? levante sua mão, queremos orar por você isso é português só que todo mundo sabe que o Novo Testamento foi escrito em? que língua? grego então eles traduziram a palavra que representa ninguém, a palavra que representa de... Nenhum modo Vos engane Porque Isto não Acontecerá A palavra sem, a palavra que Primeiro, vem Aí quando chega a apostasia aí, brá, Apostasia Porque não traduziu Porque eles pegam a palavra Do jeito que está no grego e colocam ela em português Porque não traduziram também os irmãos estão entendendo? é importante compreender a diferença de uma coisa para outra porque a palavra apostasia em português é quase um termo técnico para rebelião contra Deus e aí como eles acharam que a interpretação correta do texto era sobre rebelião contra Deus no final dos tempos aí eles lascaram a apostasia lá a palavra no sentido português eles não estão deixando a palavra grega apostasia, eles a colocaram como ela é escrita em português, com A, P, O, S, não são as letras gregas, alfa, pi, ômicron, sigma, não, é uma transliteração, é um significado próprio em português, mas isso aqui, não nos ajuda a entender o que Paulo quis dizer na época que ele usou a palavra, os irmãos entendem? É por isso que é bom saber a diferença entre tradução, interpretação e transliteração às vezes as palavras ganham significados em certos idiomas, como acontece também no português e a gente até usa daquele jeito, todo mundo entende mas não é necessariamente o significado original que aquelas palavras tinham quando surgiram quer ver um exemplo? quem aqui é sabe o que é que significa autópsia? então, eu estou na dúvida mas eu estou associando com algo que faz quando, no corpo morto Agora não sei se é do animal se Corpo é do... morto, né? Não sei se é isso não sei. Se algo é do... que faz no corpo morto, né? Isso, um certo. exame, tudo alguma bem. coisa tá Um exame, um Diga exame. tudo não Diga tudo não Entendeu? Vocês concordam com a interpretação não, não da nova não lembro, colega? Não lembro, não lembro Cala isso. a boca, rapaz, o professor sou eu aqui Vocês ouviram o que ela disse? É alguma coisa que faz num corpo morto Vocês concordam que a autópsia é isso? É comum a gente usar a palavra autópsia nesse contexto, né? até nos noticiários televisivos, quando alguém morre e vai se investigar a causa da morte, se fala sobre uma autópsia que foi realizada no cadáver, mas na verdade a palavra autópsia, ela é uma palavra composta de duas palavras gregas, auto, de onde vem por exemplo, é, palavras que nós conhecemos, né? autoimposto, automóvel, é uma coisa né? É, é, reflexiva que chama, não sei, auto, né? Automóvel que se move por si mesmo. Auto e ópsi. Ópsi é exame. A palavra ópsi é exame. Auto ópsi significa autoexame. Como é que se usa a palavra autópsia para se falar sobre o exame no morto? Só seria correto se o morto fosse eu mesmo. Eu faço uma autópsia porque eu sou morto e eu me examino a palavra correta, se é que a gente pode dizer assim, porque existe um debate entre os filólogos, não é filósofos, é filólogos, os especialistas na área da linguística há um debate entre eles se é possível ou não considerar a palavra autópsia como um exame no morto, mesmo que o morto não seja eu porque a outra palavra possível no meu ponto de vista mais correta, seria necrópsia necro, de morto, né? de onde vem a palavra necromante, que fala com o morto e diópsia, que é exame então necrópsia é o exame do morto e o morto, graças a Deus, não precisa ser eu né então existe autópsia e necrópsia mas qualquer uma das duas você pode usar, todo mundo entende entende ou não entende? entende, o pessoal usa até nos jornais autópsia e existe esse debate entre os especialistas né? quem somos nós do mundo de cá de baixo? os especialistas estão discutindo para saber se a autópsia pode ser considerada como exome no morto, mesmo que o morto não seja eu então quem somos nós para dizer que não pode ser usada a palavra autópsia mas é interessante que se a gente vai atrás do significado etimológico, né, a origem da palavra, a composição dela e a gente chega nesse resultado a gente percebe como as palavras ganham significados dependendo da imposição que a cultura faz com ela a cultura coloca aquele sentido coloca aquele significado e é o resultado de uma língua viva uma língua viva faz isso com as suas palavras as palavras vão sofrendo modificações, não somente escrita, como nós sabemos que acontece inclusive passamos por uma revisão ortográfica do nosso português, né? mas também até mesmo no sentido em que ela era usada em um determinado período como ela passou a ser usada em determinado período mais para frente, as palavras vão ganhando novos significados a palavra apostasia que aparece em 2 Tessalonicenses infelizmente está sendo usada assim. E se a gente não entender essa questão da palavra original do grego da época do Novo Testamento, a gente vai perder a grande bênção do texto de Tessalonicenses quando Paulo está falando, no meu entendimento, sobre o arrebatamento. Agora, eu vou citar alguns versículos para vocês do Novo Testamento, onde a palavra, a, a palavra autópsia, onde a palavra apostasia, na sua forma verbal, aparece, e você vai ver como ela foi traduzida. Por que, que eu falei apostasia na sua forma verbal? Deixa eu explicar para quem ficou um pouco confuso. Porque as palavras elas podem ocupar aquilo que é chamado pela gramática portuguesa de classes de palavras. Existem... Eu acho que se o supletivo não me engana, existem dez classes de palavras. É o substantivo, o adjetivo, o, ad o substantivo, o verbo, o adjetivo, o advérbio, o artigo, a, palavra, a preposição, pode o pronome, o numeral, a, a conjunção e a interjeição. Mas ocupar São classes, classes de, palavras de palavras diferentes. Então, obviamente, que numa construção na frase, ela não vai ser substantivo ela não vai ser sempre adjetivo não vai ser sempre verbo embora você reconheça ali a, a, a essência da palavra por causa da raiz daquela palavra eu vou dar um exemplo com a palavra amor a palavra amor é um substantivo está né? na classe de palavra de substantivo mas ao mesmo tempo ela também pode ocupar a classe de verbo e aí seria amar mas amor e amar é a mesma coisa adjetivo seria amável algo que é classificado como amável, né? eu estou adjetivando uma coisa qualquer, mas é a mesma raiz a mesma palavra entre aspas, né? da mesma forma eu posso usar como advérbio amavelmente, como eu tratei certa situação ou certa pessoa, é a mesma palavra é a mesma essência e a gente sabe o significado do que aquela palavra quer dizer na frase onde ela foi usada, vocês entenderam irmãos? Por que é importante entender isso? Porque eu quero mostrar para vocês que a palavra apostasia aparece no Novo Testamento em sua forma verbal, que é basicamente a mesma coisa que amor e amar, porque nós só temos duas referências, duas não, três na verdade, mas apenas duas são usadas na disputa teológica do texto de 2 Tessalonicenses capítulo 3, na tentativa de contradizer a minha defesa de que Paulo está falando ali do arrebatamento alguns que são opositores da minha ideia dizem assim, mas nós só temos duas passagens do Novo Testamento que usam a palavra apostasia em sua forma nominal ou seja, o substantivo apostasia só aparece duas vezes aí em 2 Tessalonicenses 2:3, e lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 21 e nos dois contextos dizem eles a palavra está sendo usada como esfriamento espiritual, heresia abandono da fé ou seja, eles concluem que pelo fato de a palavra aparecer na forma nominal apenas nesses dois lugares e dos dois contextos, aparentemente estarem falando sobre desvio espiritual, porque é assim que eles interpretam, inclusive o texto de Tessalonicenses, eles acham que isso prova que essa palavra só pode ser usada assim. Embora nós já tenhamos visto aqui os dicionários de um período antes do Novo Testamento, de depois do Novo Testamento, citamos o exemplo de um livro de Arquimedes, e mesmo assim, eles ainda continuam nesse mesmo argumento, nessa mesma ladainha mas para provar para você para provar para você que um verbo ele pode significar a mesma coisa que um substantivo exatamente como amor e amar eu quero te mostrar que Atos capítulo 21, 21 que é quando a palavra apostasia em sua forma nominal aparece, ou seja ela está lá como substantivo e não na forma verbal, não é o verbo é o substantivo, mas para mostrar para vocês como substantivo e verbo é praticamente a mesma coisa, tendo a mesma essência, e podem ser usadas de forma intercambiável, dependendo do interesse da pessoa que fala, como ela constrói a frase, na minha versão em português, revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, eles traduziram o substantivo apostasia de Atos 21 e 21, como verbo, porque na minha versão está escrito assim, foram informados a teu respeito ó Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem eu apostato, tu apostatas, eles apostatam, ele está falando apostatarem é uma conjugação verbal, foi traduzido como verbo, mas originalmente o texto grego é um substantivo mas como é que eles pegam um substantivo e colocam no português como verbo isso é uma blasfêmia Claro que não, né gente? Claro que não. Que besteira. Porque os verbos e os substantivos compartilham da mesma essência e do mesmo significado. Vai depender do estilo da pessoa que constrói a frase. Se eu achar que fica mais bonito para o meu estilo usar o substantivo, eu uso. Eu posso substantivar um verbo se eu quiser. É uma questão linguística, né? De estilística. Eu que decido. Então, não há necessidade dessa disputa dos pós-tribulacionistas de argumentarem dizendo que a palavra apostasia na sua forma verbal não pode ser entendida como o substantivo ou da sua forma nominal. Você não pode pegar o verbo apostasia que aparece no Novo Testamento e igualar ao substantivo apostasia de 2 Tessalonicenses 2,3. Tanto pode que os tradutores das Bíblias em português fizeram isso traduzir uma palavra que era substantivo para um verbo em nossa versão em português, nós temos versões em português que traduzem essa palavra que é um substantivo, como substantivo, não sei quantas são, mas eu vou citar duas, nós temos a versão difusora, que foi criada pelos freis capuchinos, que é uma versão católica, que diz assim, Ora, a teu respeito Paulo, disseram que ensinas a todos os judeus espalhados entre os pagãos a apostasia, em relação a Moisés, ou seja, pegaram um substantivo lá do grego e colocaram ele como substantivo em português, né? mas nós temos também a tradução do novo mundo, do pessoal da torre de vigia, que é a casa publicadora dos testemunhas de Jeová, eles dizem assim, mas eles ouviram rumores a respeito de ti, de que tens ensinado a todos os judeus entre as nações, uma apostasia contra Moisés aqui também a palavra está na sua forma nominal, é, é um substantivo eles pegaram o substantivo do grego e traduziram como substantivo do português mas isso não quer dizer nada os que foram mais fiéis às classes das palavras da apostasia no novo testamento grego nessa passagem, são aqueles que fizeram versões que muitos evangélicos desprezam né? mas as versões que nós mais usamos fizeram exatamente o oposto, pegaram o substantivo e traduziram como verbo ah, mas está errado, não, não está errado gente, não tem nada de errado, isso não tem nada a ver, e eu sempre gosto de explicar para vocês o seguinte, porque existem questões espirituais, mas existem questões que são bem técnicas, então a gente não pode confundir, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, vocês podem repetir isso comigo por favor? Isso é profundo, repete, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra é outra coisa, não confunda conhaque de alcatrão com catraca de caminhão, são coisas diferentes, então não tem problema nenhum, é por isso que eu faço questão de mostrar para vocês, as aparições do verbo afisteme, que é de onde se origina a palavra apostasia, a forma verbal da palavra apostasia, no grego é afisteme, seria mais ou menos, fazendo aí uma espécie de, de transcrição para o nosso português é o A, o P, o H, o I, o S, o T tá? Aí tem o A, é, é, a, Fisteme, a, P, H, I, S, T, E, M, I A, Fisteme, né P, H, I, a gente pronunciaria talvez como Pisteme, mas é Fisteme é basicamente assim que se escreve com as nossas letras, né? Essa palavra, que é a forma verbal da palavra apostasia, aparece 14 vezes no Novo Testamento, na forma nominal, como substantivo, a apostasia aparece duas. Pelo menos duas são usadas para disputa. É segundo Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,3 e Atos 21, 21. Que a gente já leu. Tem uma, terceira, tem uma terceira ocasião que a palavra apostasia aparece, mas eu não sei por que os pós-tribulacionistas desprezam essa passagem. Eu não entendi. Porque se eles vão querer dizer que as únicas vezes em que a palavra aparece como substantivo e eles vão dizer que é duas. Ou é ser desonesto ou é ser ignorante, porque se eles sabem que tem uma terceira vez que a palavra aparece e não falam, é desonestidade. Mas se eles não sabem, tudo bem, eu perdoo, é porque são ignorantes, né? Mas há uma terceira ocasião em que a palavra aparece, e se encontra em Mateus capítulo 5, 31, e não é só uma vez porque ela se repete nos evangelhos, ela aparece em Mateus 5,31, Mateus 19, 7 e Marcos capítulo 10, versículo 4, três vezes. A mesma palavra apostasia, em sua forma nominal, como substantivo, aparece no Novo Testamento. Olha aqui para mim, presta atenção, a única diferença desta palavra apostasia que aparece nos Evangelhos, é porque é um substantivo neutro, diferentemente de Atos 21.21 21, e 2.3, porque lá o substantivo é feminino. Pra gente é uma coisa um pouco estranha esse negócio de substantivo neutro, né? Porque no português a gente não tem isso. Mas mais uma vez vamos usar o exemplo da língua que está mais próxima da gente, que é o inglês. No inglês você tem o he, o she e o it, né? Nós temos o neutro ali. O ele, o ela e o ele ou ela que é uma coisa neutra, é o it. Quem já aprendeu isso na escola, né? The books on the table. Quem lembra do it? Existe o neutro no latim também, a nossa língua, o português, ela vem do latim, é uma língua neolatina, mas o latim tinha o substantivo masculino, o feminino e o neutro, da mesma forma, o ele, o ela e o neutro como tem no inglês, só que quando a nossa língua foi se desenvolvendo, que veio do latim, o neutro foi inserido dentro do masculino, é por isso que se nós tivermos uma plateia formada por homens e mulheres gramaticalmente falando é errado eu dizer todos e todas bom dia todos e todas está errado, por quê? porque todos inclui as mulheres e como é uma plateia por homens e mulheres com os dois gêneros, é o que nós chamaríamos de neutro, então o neutro foi inserido dentro do masculino, então nós dizemos todos e não todos e todas, tá? nunca mais passo vergonha em público Amém, gente? Mas por que isso é importante? Porque a terceira ocasião em que a palavra apostasia aparece, no Novo Testamento, aparece na sua forma neutra. É um substantivo neutro. Em Mateus 19:7 está escrito assim, ó: replicaram-lhe, era uma discussão teológica né, entre fariseus e Jesus, replicaram-lhe, por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? O que eu queria que o John fizesse era que ele tocasse na palavra divórcio, e quem tiver aí uma Bíblia eletrônica e quiser fazer isso, tudo bem, mas é carta de divórcio, é a parte que fala do divórcio, porque ele diz: porque Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar, mas é a palavra divórcio que eu quero, entendeu? Ou seja, por que dar carta de divórcio e repudiar? Mas se você clicar na palavra divórcio, em Mateus 19, 7 você vai ver que a palavra grega é exatamente a palavra apostasion que é o substantivo neutro a mesma palavra apostasia não como substantivo feminino não como o verbo afisteme mas como um substantivo neutro apostasion e que é traduzido como divórcio porque a palavra como nós já sabemos significa separação distância, separação física separação de corpos amém gente? e ela foi traduzida assim do mesmo jeito em Mateus 5.31, Mateus 19.7 e Marcos capítulo 10 versículo 4, mas como eu falei para vocês o Deuteronômio é o Antigo Testamento, foi escrito em Hebraico, é outra coisa, é outra história estou falando de um texto do Novo Testamento em Mateus 19, versículo 7 né? que onde a aparece a palavra grega, apostasia, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? mas eu falei para vocês que a palavra apostasia em sua forma verbal a Fisteme aparece 14 vezes, de fato há estudiosos que dizem que são 15 vezes, eu ainda não encontrei a 15ª ocasião, mas eu tenho as 14 vezes catalogadas aqui bem direitinho, e eu vou dizer cada uma delas para vocês, não vou ler todos os textos, mas vou citar para quem estiver interessado em escrever, ou para quem for assistir esse vídeo depois lá no meu canal do Youtube, Lucas capítulo 2 versículo 37, Lucas capítulo 4 versículo 13, Lucas capítulo 8, versículo 13 Lucas 13, 27 Atos 5, 37 Atos 5, 38 Atos 12, 10 Atos 15, 38 Atos 19, 9 Atos 22, 29 2 Coríntios 12, 8 1 Timóteo 4, 1 2 Timóteo 2, 19 Hebreus 3, 12 14 vezes e ainda falta a décima quinta que eu não achei 14 vezes nós temos a palavra apostasia em sua forma verbal, afisteme, aparecendo no Novo Testamento. Aí você me pergunta, tá Natan, e como é que elas são traduzidas para as nossas Bíblias em português? Eu fiz aqui uma pequena amostragem, separei aqui apenas alguns versículos para exemplificar como ela foi traduzida. Em três ocasiões destas 14, 15 vezes, ela é traduzida como esfriamento ou afastamento espiritual. Três vezes apenas. E estas três passagens são, 1 Timóteo 4,1 quando ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios é a palavra, é o verbo tá? é o verbo afisteme traduzida como apostatarão mas veja que ele explica de que da fé, para que fique claro de que tipo de afastamento ele está falando, mas o contexto é de um afastamento espiritual depois, em Hebreus 3,12, ele diz, vê de irmãos que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se si apartar do Deus vivo. A palavra aí é apostasia. Claro, na sua forma verbal, que é afisteme. E foi traduzida como apartar. Mas é um apartamento, afastamento espiritual. Não é físico. E a terceira e única vez em que a palavra aparece em sua forma verbal como afastamento espiritual é Lucas capítulo 8, versículo 13 e os que estão sobre a pedra, falando sobre as sementes, né? estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, se desviam, é a palavra apostasia, é o desvio no sentido espiritual, de abandonar a fé, de abandonar a verdade, de abandonar a palavra, a vontade de Deus, são as únicas três vezes em que a forma verbal, a palavra apostasia na forma verbal, é traduzida no Novo Testamento como esfriamento espiritual, todas as outras vezes, todas, é sempre, sempre no sentido físico, o que significa que a maioria dos testemunhos do Novo Testamento, que usam a palavra na forma verbal, falam de um afastamento físico, de uma retirada, de uma distância, de uma partida, e eu separei alguns versículos para exemplificar isso aqui, Atos capítulo 5, no versículo 37 está escrito depois desse levantou-se também Judas, o Galileu, isso aqui é Gamaliel explicando o que ele achava que os judeus deveriam fazer em relação aos irmãos que estavam pregando a palavra de Deus em nome de Jesus, ele diz, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e, levantou, e levou muitos consigo, também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos, qual é a palavra que foi traduzida aqui para o português, ou qual é a palavra Apostasia na forma verbal que é traduzida aqui para alguma palavra em português a gente poderia pensar que é disperso, não é? mas não é, é a palavra levou levar no sentido de manter distância de afastar, de retirar essa é a palavra afisteme que foi traduzida por levou, a mesma palavra apostasia lá de segunda tessalonicense 2 Tessalonicenses 2,3 sendo que na sua forma verbal tá? tá? outros textos que, que usam o verbo, a, a forma verbal de apostasia como afastamento físico Lucas 2,37 diz que uma certa senhora era viúva de quase 80 anos e não se afastava do templo, é a palavra apostasia na forma verbal, servindo a Deus em Jesus e orações de dia e de noite Atos 15,38 mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra, a palavra apostasia aqui, na sua forma verbal, foi traduzida por apartado, Lucas capítulo 4, versículo 13, quando se fala da tentação de Jesus, diz que acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se, lembra que também pode significar desaparecer? ausentou-se dele por algum tempo, falando que Satanás sumiu da sua vista, ausentou-se no sentido geográfico, ele estava aqui e não estava mais, foi para longe, sumiu, Atos 19,9 diz, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos disputando todos os dias na escola de um certo tirano, retirou-se, é a palavra apostasia traduzida para o nosso português, a palavra na sua forma verbal, afisteme no texto grego, traduzida para retirou-se por último, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8, Paulo diz acerca do qual, falando daquele espinho na carne, ele diz, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim porque era um mensageiro de Satanás a palavra grega ali é anjo era um demônio, um anjo de Satanás enviado para esbofeteá-lo é como um craque jogando do time que o técnico diz, eu quero quarto marcando, eu quero quatro zagueiros marcando o mesmo homem, para que ele não pudesse obter êxito, para que ele não pudesse avançar e prosperar nos seus objetivos. Então Satanás enviou um mensageiro para esbofeteá-lo. E ele disse que orou a Deus por três vezes, pedindo que o desviasse. É a palavra apostasia, que o afastasse dele. Gente, se a palavra apostasia, em sua forma verbal, lembra. Do, nome, do, do substantivo amor e do verbo amar é a mesma coisa apostasia e afisteme se a palavra apostasia em sua forma verbal, significa de fato afastamento, retirada desaparecimento, como nós vimos aqui em traduções das nossas Bíblias por que, é que a palavra lá também não pode seguir a mesma linha, o mesmo sentido da mesma forma uma das primeiras versões do Novo Testamento que foi feita para outro idioma no caso o idioma latino e a versão vulgata de Jerônimo vocês já devem ter ouvido falar da versão católica chamada de vulgata né? que é uma versão latina do novo testamento grego quando Jerônimo traduziu 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3 que nós estamos discutindo aqui nesta manhã ele traduziu a palavra apostasia por dissécio, que segundo dizem os estudiosos significa partida eu disse para vocês que as primeiras versões em inglês que foram feitas em traduções do grego para o inglês, elas todas traduziam como retirada ou como partido. e eu vou citar algumas delas para que vocês possam pesquisar no Google depois e descobrirem isso que eu estou falando aqui, mas antes de fazer isso, eu vou responder que de uma determinada data, de um determinado evento histórico, as versões começaram a surgir com a ideia de rebelião, de revolta, de esfriamento, de heresia ou de apostasia, no sentido que nós usamos em português, tá? um senhor chamado Martin Butala, que fez uma dissertação para o seu mestrado no seminário teológico de Dallas, no ano de 1998, fez uma pesquisa científica, e concluiu que a primeira vez na história do cristianismo, em que Segunda Tessalonicenses 2,3, foi traduzido de uma forma diferente, que não fosse retirada ou partida, mas dando uma ideia de afastamento espiritual, de rebeldia, de revolta, foi numa versão que foi feita de uma versão da Vulgata para o inglês, é uma versão católica da Bíblia, tá? que se chama... Reims Bible, Reims deve ser o sobrenome do homem ou do principal responsável que fez a tradução, a Reims Bible que foi publicada no ano de 1576 segundo ele foi a primeira versão feita no mundo, a primeira tradução que deturpou o significado da palavra para revolta, rebeldia etc, etc um afastamento no sentido espiritual, e por que, que eles fizeram isso? Segundo a pesquisa que ele fez, foi porque eles queriam que naquela versão bíblica, bíblia católica, tá? eles dessem a ideia de que os protestantes, veja, o ano era 1576, né? na época da reforma, reforma protestante, eles queriam que a Bíblia, essa versão que estava sendo produzida desse a entender que os protestantes tinham se afastado da fé verdadeira, eles tinham se rebelado contra a verdadeira doutrina e fizeram essa versão desse jeito, no ano de 1576, o nome da versão é Reims Bible, daí passam-se os anos, aí os evangélicos para devolver a gentileza no ano de 1611 eles fazem uma nova versão do Novo Testamento, em inglês, que é bem famosa até hoje, que é chamada de King James Bible, a versão do rei Tiago, essa versão de 1611 em 2 Tessalonicenses 2,3 devolve a mesma gentileza para os católicos traduzindo em inglês com fall away ou, ou, ou se afastar da verdade né? se, se, se desviar do que é certo só que eles fizeram essa versão para devolver para os católicos dizendo que quem se afastou da verdade foi eles então, a partir dessa versão do rei Tiago de 1611 a King James é que as versões evangélicas começaram a seguir essa interpretação. Não era uma tradução, mas era uma questão interpretativa. O que é curioso é que tanto a versão católica de 1576, como a versão evangélica de 1611, tanto a Reims Bible como a King James Bible, as duas fizeram traduções de 2 Tessalonicenses 2,3 com base em motivações teológicas sociais de relacionamento interpessoal, briguinha besta de vizinho, não foi por motivação exegética, não foi um estudo profundo das línguas originais para uma tradução fiel, não, é uma questão teológica, social, de relacionamento, estas foram as motivações para as versões que imprimiram o padrão das versões que nós usamos hoje, mas as primeiras versões, como eu disse para vocês, todas antes de 1611, antes da King James, todas traduziam como partida ou como retirada. E nós temos alguns exemplos. A Bíblia de Wycliffe, que foi publicada em 1384. A Tyndale Bible, a Bíblia de Tyndale, de 1526. A Coverdale Bible, de 1535. A Bíblia de Kramer, de 1539 a Bridges Bible de 1576, a Bisa Bible, existe uma versão em português que é a Bíblia de Genebra, tá? Não, desculpa, é a outra, de Neva Bible de 1608, que tem uma versão em português que é a Bíblia de Genebra mas se você pegar uma Bíblia de Genebra que hoje em dia é vendida nas livrarias evangélicas pode ser que a edição que você tem na mão não seja igual à edição de 1608 pelo menos na passagem de Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2.3, que é o que nos interessa mas na versão de 1608 até mesmo a Bíblia calvinista pasme você traduziu como partida como retirada e a Bisa Bible de 1583 também traduziram desta forma gente nós temos muito material que prova de uma forma até mesmo considerada como científica, porque isso aqui é uma pesquisa acadêmica, é como se fosse uma dissertação, eu poderia fazer um TCC em cima disso, poderia fazer uma tese, uma dissertação, para provar com todos os dados históricos, arqueológicos, né, lexicográficos que a gente leu aqui, que de fato a possibilidade interpretativa de 2 Tessalonicenses 2,3 não se baseia em predileção besta de menino me mato vocês estão me ouvindo gente? temos base científica né, para quem gosta dessa palhaçada está aí para você um prato cheio que eu não preciso disso mas tem gente que só consegue ver assim tem gente que só aceita se for assim mas você vai ver gente, e eu estou cansando de você, mas hoje eu também não vou liberar não, eu só libero quando eu terminar vocês vão ver que no contexto de 2 Tessalonicenses 2 que a gente vai ler daqui a pouco, faltam apenas alguns minutos mesmo sem saber de tudo isso mesmo sem saber dessa pesquisa toda, mesmo você consegue deduzir pelo contexto, sem saber de grego, sem saber de nada, você consegue concluir, deduzir que ele está falando do arrebatamento, interpretar de outra forma, ainda que alguns pós-tribulacionistas façam isso em seus livros, né? alguns proponentes do pós-tribulacionismo façam isso, você vai perceber que é um negócio bem enganchado ali, é bem mal feito, sabe, é aquele remendo estranho, o contexto flui muito mais naturalmente se você considerar a possibilidade da palavra apostasia estar sendo usada como ela era usada na época de Paulo como ela era usada no, no período do grego clássico como ela foi usada ainda no período patrístico depois do Novo Testamento como ela foi usada por Arquimedes como ela aparece em sua forma verbal do Novo Testamento nas passagens que nós lemos você vai ver que é totalmente possível Tá? Outra coisa que mostra que essa apostasia da qual Paulo fala ali tem que ser uma coisa diferenciada e não apenas uma rebelião, uma revolta qualquer que não dá para identificar um ponto específico. Outra coisa que nos mostra que é, é algo diferenciado é porque o texto grego, assim como em português, diz, ninguém de nenhum modo vos engane porque o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a a apostasia, tem um artigo definido no grego no grego está no português também a apostasia, ele está falando de uma coisa sobre a qual todo mundo sabia o que era, identificável porque uma apostasia no sentido espiritual, confunde a cabeça de qualquer um, e ninguém vai saber do que se trata tem gente, pós-tribulacionistas que tenta adivinhar né? Que, a, que apostasia seria essa se fosse um afastamento espiritual mas aí há um debate entre eles e ninguém chega a um senso comum é uma apostasia dos judeus é uma apostasia da igreja é uma apostasia do povo do mundo se é que o povo do mundo pode apostatar de alguma coisa né? já que a palavra apostasia no sentido espiritual significa se afastar da fé, se o povo é do mundo e pagão vai se afastar de que meu Deus do céu mas aí fica a disputa entre eles para tomarem uma decisão em conjunto ou se quiserem resolver sem perder tempo tira para o ímpio e prevalece quem ganhar mas ele está falando de uma apostasia específica sobre a qual ele já deve ter tratado e ao se dirigir aos tessalonicenses, pelo simples fato dele dizer, a apostasia o pessoal já sabe o que é, porque ele já falou, ele já ensinou, já tocou no assunto e para você ter uma pista do que pode ser, basta que você leia 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses e você mata a charada. Porque na primeira carta ele fala do arrebatamento antes do dia do Senhor, que é uma expressão sinônima para a tribulação. Abre rapidinho em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aí, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês ficaram pedindo para eu pregar, pode ir, vai, vai, estou indo agora, agora aguento. Não, Natão, uma hora muito pouco, fala, vai, vai, Natã vai, quero ver agora o que, é que vocês vão dizer. <risos> eu avisei. Vamos lá, 1ª de Ciência, capítulo 4, a partir do versículo 15. Vos declaramos por palavra do Senhor isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro e depois nós os vivos os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim o arrebatamento é a volta do Senhor para o crente, porque quando formos arrebatados estaremos já para sempre com o Senhor Aí ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por que consolar? Porque os crentes vivos estavam achando que os crentes que tinham morrido iam perder a bênção de se encontrar com Jesus por meio do arrebatamento. Porque eles achavam que iam ser arrebatados no seu tempo de vida. Que é por isso que Paulo se inclui, falando na primeira pessoa do plural. Nós, os vivos, seremos arrebatados aí eles pensavam, e os que morreram? perderam a bênção? não vão se encontrar com o Senhor? aí Paulo vai explicar que quem morreu já está com Cristo e quando Cristo vier, os mortos em Cristo virão com Ele e de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem porque nós é que somos os retardatários que é por isso que ele diz que a gente fica mas eles já foram então ele diz então não se preocupe com os mortos, com os porque eles já estão com o Senhor voltarão com Ele e receberão corpos novos antes de nós, tá? mas aí no versículo 1 do capítulo seguinte, o que é que ele faz? Ele vai falar da tribulação, e aqui ele usa a expressão que aparece lá em 2 Tessalonicenses 2,3, 2,2, que é o dia do Senhor. Veja o que ele diz, irmãos, versículo 1, capítulo 5. Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, claro que o dia do Senhor é como ladrão de noite para os que estiverem em trevas, para os que não estiverem na luz, para os que não tem Jesus no coração, para eles vai ser súbito, repentino, mas de forma desagradável, para os crentes vai ser súbito e repentino, mas vai ser maravilhoso, aí ele diz, vocês estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite quando eles andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes não é nos, não é vós é lhes lhes sobrevirá, repentina a destruição, como vem as dores de parto aqui estar para dar a luz, mais uma vez a figura das dores de parto aí, né falando da tribulação, e de nenhum modo eles, não é nós, não é vós é eles, de nenhum modo escaparão, agora, mas vós irmãos Agora sim ele vai falar com os crentes. Vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então esse dia vai ser como ladrão de noite para quem está nas trevas, para quem está na luz, não. Mas é interessante que o período da tribulação é chamado por ele aqui de dia do Senhor porque é uma expressão bíblica que se refere a este período escatológico, que é o período da tribulação, do juízo e do julgamento. Agora veja, no capítulo 4 ele fala do arrebatamento dos crentes, no capítulo 5, que é logo na sequência, ele fala da tribulação. Por que, que o arrebatamento vem antes? Porque vai acontecer antes! É instrutiva a ordem dos capítulos 4 e 5. Ele fala primeiro do arrebatamento e depois da tribulação, porque o arrebatamento vem antes, Ré Mané! é por isso, simples assim e veja que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz nós, os vivos, seremos ele se inclui na experiência, porque a expectativa dele como pertencente à igreja do Senhor Jesus é ser arrebatado, ele não está esperando o anticristo, ele está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo no arrebatamento então ele se inclui, mas quando ele vai falar da tribulação no capítulo 5 ele diz, eles não escaparão de, de nenhum modo. Ele fala, ele não se inclui ele já fala deles, veja que são dois grupos nós e eles eles e nós nós o arrebatamento, eles a tribulação simples assim simples assim, como se não bastasse voltando para o nosso texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 dá uma olhadinha comigo aí por gentileza capítulo 2, versículo 3 não, vou ler desde o versículo 1 agora tá? 2 Tessalonicenses 2, todo mundo achou? Versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, isso aqui é o cabeçalho, a introdução do que Ele vai falar, tá? Ele está introduzindo o assunto, ele diz: vamos falar sobre isso, com respeito à vinda do Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos aqui, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o quê? Supondo tenha chegado o quê, gente? a gente não acabou de ler sobre o dia do Senhor em 1 Tessalonicenses 5, quando Paulo fala sobre eles que experimentarão a, a, a vinda do Senhor como um ladrão de noite e eles não escaparão como a destruição vem de forma repentina para aquela, virar para eles como vem as dores para aquela que está para dar a luz, o dia do Senhor é um sinônimo de tribulação, claro que vai depender do contexto, mas os contextos que estamos lendo de 1 Tessalonicenses 5 e 2 Tessalonicenses 2 mostram exatamente a mesma coisa como é que a gente sabe? Porque ele acabou de dizer, irmãos, não vos demovais com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por Palavra, quer por Epístola, como se fosse eu que tivesse escrito, ou seja, o pessoal estava falsificando cartas, e dizendo que eram de Paulo para comprovar as suas teorias pós-tribulacionistas porque naquela época a perseguição do Império Romano é, para com os cristãos era muito grande e eles achavam que porque estavam sendo perseguidos, estavam na tribulação mas irmãos, ser perseguido e passar por tribulações com T minúsculo nessa vida é uma coisa normal porque ser crente não é ficar deitado em beso esplêndido ao som do mar à luz do céu profundo alô? ser crente, nesse mundo onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições, faz parte da vida cristã então eles estavam tão impressionados né? talvez nunca tenham sido perseguidos por coisa nenhuma aí ficaram tão impressionados que disseram é a tribulação, é o dia do Senhor que começou o próprio Paulo disse isso, para comprovarem essa loucura da cabeça deles falsificaram uma carta, aí Paulo sabe do que estava acontecendo, ele já tinha escrito a primeira carta aos tessalonicenses falou que o arrebatamento vem antes antes da tribulação, que a gente não vai ser surpreendido, eles é que perecerão no dia do Senhor, aí agora alguém começa a dizer que Paulo tinha escrito uma carta falando que ele já estava no dia do Senhor, aí Paulo vai e escreve para dizer, gente, não mudem a forma de pensar de vocês com facilidade não, não vos demovais da vossa mente com facilidade ele diz assim, gente, não se deixe influenciar por qualquer youtuber que você assistir não é mais ou menos isso que ele está dizendo, né? não se deixa levar por qualquer besteirinha que tu lê nesse livro aí não pelo amor de Deus, vamos ficar firmes, eu já falei mas não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis como é que é? perturbeis supondo tenha chegado o dia do Senhor, ele diz, não vos perturbeis ele vai dizer três possibilidades em que a perturbação poderia chegar na vida dos cristãos né? as três possibilidades pelas quais a perturbação poderia chegar ao cristão seria por espírito, por palavra e por carta ou seja, alguém que supostamente teve uma visão de um anjo é? não é uma coisa espiritual eu estou sentindo, eu vou falar ou por palavra, por argumentação, por retórica verborreia convencimento intelectual retórica né? ele disse, nem por espírito, nem por palavra nem por epístola como se procedesse de nós, como se tivesse sido eu que escrevi não se deixe levar, não vos perturbeis de nenhuma destas formas, supondo tenha chegado o dia do Senhor por quê? que a chegada do dia do Senhor traria perturbação? porque o dia do Senhor como já vimos, é sinônimo de tribulação, ah Natã, você está exagerando, é o dia do Senhor, como é que vai ser uma coisa ruim? então tá bom seu incrédulo, vou mostrar para você agora, abra sua Bíblia comigo em Joel capítulo 1 versículo 15 e se não quiser abrir, não tem problema eu vou ler mas se quiser abrir pode, não é pecado Joel capítulo 1 versículo 15 todo mundo achou? Tá, então só falta eu, Joel 1,15, veja o que ele diz, ah, que dia, porque o dia do Senhor, que dia gente? O dia do Senhor está perto e vem como o quê? Assolação, o dia do Senhor vem como assolação da parte de Deus, é uma assolação do Todo Poderoso, pula para Joel 2. Versículo 1 e 2, olha o que ele diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo, e como o dia do Senhor é uma assolação do Todo-Poderoso, é claro que é, que é para causar perturbação. O próprio profeta, em nome de Deus, diz: Perturbem-se, porque o dia do Senhor vem. Versículo 2 dia de escuridade de densas trevas, de nuvens de negridão, como a alva como a alva por sobre os montes assim se difunde um povo grande, e aí ele vai falar mais algumas coisas, lá no versículo 30 ele continua e diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, é grande e é terrível, é como a assolação do Todo-Poderoso depois, e a gente não está fazendo aqui uma citação exaustiva de todos os textos onde aparece a expressão não, tá? São apenas alguns que foram pinçados, selecionei apenas alguns Amós, capítulo 5 do versículo 18 ao 20 ele diz, ai de vós, ai de vós, que desejais o dia do Senhor, para quê? vocês estão desejando o dia do Senhor é dia de trevas, não é dia de luz como se um homem, vou dar um exemplo o profeta deixa subentendido, é como se um homem fugisse assim de diante do leão, mas aí ao fugir do leão ele se depara mesmo com o urso. ou como se ele fugindo, entrando em casa encostando a mão na parede para descansar fosse mordido por uma cobra muita criatividade para mostrar que o homem é azarado né? mostrar que é uma coisa ruim, uma coisa ruim depois da outra uma coisa ruim atrás da outra, não é um dia agradável, esta é a descrição bíblica do que é o dia do Senhor, e aí ele diz versículo 20, Amós 5.20 não será pois o dia do Senhor com todas essas demonstrações e esses exemplos, não será pois o dia do Senhor trevas e não luz não, não será completa escuridão, sem nenhuma claridade, depois Sofonias capítulo 1, versículo 14 e 15 ele diz está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso, aquele dia é dia de indignação ou ira, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de, de desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens, dia de densas trevas ou oh glória, hein? Olha aí, o que é isso hein gente? O que é isso gente? O dia do Senhor, depois para encerrar, mas não é o último texto, tem Vários deles que falam sobre isso Para a gente aqui está bom, é suficiente É Isaías Capítulo 13 Do versículo 6 ao versículo 13 Falando também do dia do Senhor Ele diz, ui, vai Você já ouviu uma recomendação Profética como essa? O profeta se levanta e diz, assim diz o Senhor Pode uivar viu meu? ui, uivai ui, Sabe o que é uivá? é um estado de agonia tal que lhe faltam palavras você não tem mais nada o que fazer eu não sei se alguns de vocês já passaram por isso quando a sua noiva lhe deixou, lhe trocou pelo seu primo ou alguma coisa parecida mas uivar é Uuuh! dor angústia desespero Deus diz pode uivar viu meu filho pode uivar, por quê? porque é o dia do Senhor que está chegando ele diz: vai pois, está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como a pelo que todos os braços se tornarão frouxos, os corações o, e o coração de todos os homens se derrederá, assombração e apoderar-se-ão deles, dores e ais, e terão contorções como se fosse uma mulher parturiente, ficarão em posição fetal olharão atônitos uns para os outros e seu rosto se tornará um rosto flamejante eis que vem o dia do Senhor dia cruel com ira, não tem gente que quando fica com vergonha assim passando, fica vermelho, não é? olha, olha ela, está desse jeito agora olha. é um exemplo vivo, né? é? isso que ele está falando aqui aí ele fala, versículo 8 seu rosto se tornará rosto flamejante e eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira com ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz, está vendo como a lua tem luz própria? castigarei o mundo por causa de sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos, farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de ofir, portanto farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor como diz lá no Ceará né uhum. Então, né tome e aí, dá para tu? esse é o dia do Senhor, aí você vai entender melhor o texto de 2 Tessalonicenses quando Paulo diz que os irmãos da cidade estavam ficando perturbados quando surgiu o pregador lá pós-tribulacionista dizendo, ei galera chegou o dia do Senhor causa ou não causa a perturbação? claro que causa, por quê? primeiro porque Paulo tinha ensinado que o arrebatamento ia acontecer antes aí chega o povo dizendo que Paulo mandou uma carta que eles não conheciam uma carta falsificada que Paulo estava garantindo que o dia do Senhor estava acontecendo antes do arrebatamento aí o pessoal, isso é, Paulo é doido, é? ele disse que a gente vai ser arrebatado antes do dia do Senhor, aí agora ele manda esses emissários aí do capeta, dizer que o dia do Senhor já começou e a gente ficou, não foi arrebatado como é que é esse negócio? o povo estava o quê? perturbado Aí o verdadeiro Paulo, ô oh glória, escreve segundo a Tessalonicense e diz, Ei, peraí, deixa eu falar um negócio. A respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, irmãos, não quero que vos demovais da vossa mente com facilidade. Guarda o que eu ensinei e não se deixe influenciar por youtuber nenhum, né? Por pós-tribulacionista, nenhum. Não vos perturbeis por espírito, por palavra, né? Por epístola, como se procedesse de nós, supondo, não vos perturbeis, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Algumas versões dizem dia de Cristo, né? É uma questão técnica aí relacionada à crítica textual, são variantes textuais, mas não vai dar para a gente discutir sobre isso. Se tivesse mais tempo, eu até falava. Esquece isso, apenas entenda que o contexto mostra que a expressão da qual ele faz menção no final do versículo 2 tem que ser a mesma expressão usada no Antigo Testamento que fala sobre um período de trevas, de angústia e de dor, porque se o dia do Senhor fosse uma coisa boa né? como algumas pessoas querem sugerir com a expressão dia de Cristo, alguns teólogos fazem essa diferenciação, que no meu ponto de vista não existe, mas se fosse uma coisa boa, eles não estariam perturbados por ter, por ter chegado o dia de Cristo ou o dia do Senhor não, não causaria perturbação, porque se essa expressão, mesmo que seja dia do Senhor, fosse o arrebatamento a volta de Jesus à terra se fosse uma coisa boa Por que eu me perturbaria por ter chegado à volta de Jesus ou por ter chegado ao arrebatamento? Não causa perturbação Causa alegria porque Eu vou subir ou Jesus vai descer Mas por que estavam perturbados? Porque é um termo técnico Do Velho Testamento Que entra no novo, ainda que novos Significados sejam acrescentados a ele Mas que também mantém as coisas Que o Antigo Testamento atribuíram à expressão então causa perturbação, porque é sinônimo de tribulação, de ira de Deus, de indignação, é o tempo de angústia para Jacó. Quando vocês estão entendendo? E aí ele fala: Não vos perturbeis, supondo que o dia do Senhor já chegou, porque causa perturbação, né? Pensar que eu estou no dia do Senhor, da tribulação, quando Paulo ensinou que o arrebatamento vem antes, aí ele diz, versículo 3: Ninguém, de nenhum modo, por que de nenhum modo? Não importa se ele se baseia numa visão espiritual que ele disse que teve, não importa se ele fala muito bem, argumenta bem, né? Se ele, se ele sabe se expressar, se ele fez um curso de neurolinguística, se ele é coach, não importa, de nenhum modo, por espírito, por palavra e nem por falsificação, né? falsidade ideológica ou falsificação pegando uma coisa que não é bem do jeito que ele está dizendo e dizendo que é ou seja, alguém falsificou a carta de Paulo aí ele diz, de nenhum modo de nenhum desses três ou de nenhum outro de nenhum modo vos engane, por quê? porque isto 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 o quê? o que ele acabou de falar o que está no finalzinho do versículo 2 o dia do Senhor, não vos perturbei supondo que já tenha chegado o dia do Senhor, porque isto veja, não é aquilo o que está lá no versículo 1 quando ele fala a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa reunião com Ele que Ele faz menção aqui de forma implícita ao arrebatamento, não é o ponto em questão quando chega no versículo 3 no versículo 1 Ele dá a introdução do assunto que Ele vai tratar é o cabeçalho do que Ele vai dizer neste momento da carta mas quando ele diz, isto de nenhum modo acontecerá, não é aquilo que está no versículo 1, é isto que está no finalzinho do versículo anterior, ele diz, isto o dia do Senhor, que não é uma coisa boa, é má e causa perturbação, porque é sinônimo de tribulação, isto, não aquilo, mas isto, o dia do Senhor, de maneira nenhuma acontecerá sem que primeiro venha a opa, essa palavra aí eu já sei o que significa, eu já sei o que significa, Pode ser partida Pode ser retirada Pode ser desaparecimento É sinônimo de arrebatamento Gente A tribulação O dia do Senhor Não acontecerá sem que primeiro Oh glória Primeiro venha a partida A retirada o afastamento, a separação, o desaparecimento, o arrebatamento da igreja de Cristo, é lógico, segue a mesma linha de raciocínio do Senhor Jesus, quando Ele diz que o dia da vida, do filho do homem, como nós vimos aqui em Mateus 24, vai ser como foi nos dias de Noé, Noé precisou ser retirado primeiro, Noé precisou entrar na arca, Noé precisava estar no lugar certo para que somente depois viesse o dilúvio. O povo do mundo não percebeu o que estava acontecendo se não quando veio o dilúvio e destruiu a todos. Mas Noé sabia que Deus só faria o que tinha prometido que iria fazer quando ele tivesse terminado a sua obra, o seu tempo na terra. Da mesma forma com a igreja do Senhor Jesus. Primeiro a separação, a partida, a retirada do corpo de Cristo. E aí sim, depois disso vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição é impossível o anticristo tomar posse, aparecer em cenário mundial começar a sua carreira antes da igreja ser arrebatada, é impossível porque a Bíblia não deixa os irmãos estão entendendo? primeiro vem a, a separação, a retirada, a partida, e aí sim vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, olha as características da religião que nós comentamos aqui ontem, né? uma intransigência, um, um espírito supremacista, intolerante, que vão contra tudo e contra todos, qualquer tipo de religião que eles perseguem, é a característica do anticristo, ele diz, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário do próprio Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, algumas versões dizem que ele vai dizer que é Deus, mas ele não vai dizer que é Deus, porque nós temos outros textos, como os capítulos de Daniel, que falam que ele servirá um Deus estranho, com o auxílio de um Deus estranho, é que ele vai fazer guerra contra as fortalezas, então ele não pode servir a um Deus e dizer que é o Deus a quem ele serve, não faz sentido, na verdade é possível que essa versão seja melhor, que diz que ele vai se sentar no santuário, ostentando-se como se fosse, e não dizendo o que é, ostentando-se como se fosse, porque na visão, na perspectiva de Paulo, ele estará fazendo uma coisa por usurpação, que somente o Cristo que é o verdadeiro representante de Deus, a expressa imagem da sua pessoa pode fazer, então ele vai fazer uma coisa que só Cristo faria, ele vai se comportar como se fosse o próprio Deus, não é que ele vai dizer que é Deus, e aí no versículo 5 ele diz, vocês não se lembram que eu falava com vocês sobre isso? Como é que vocês estão se deixando levar por esses canais do YouTube, minha gente? É como se fosse isso que ele está dizendo aqui, né? vocês não se lembram não que eu falava sobre isso? Que não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis o que o detém, que detém o aparecimento do anticristo. Por quê? Porque não vai haver aparecimento do anticristo enquanto não houver a retirada do povo de Deus dessa terra. Agora, porque ele acabou de explicar, né, nesse contexto, agora vocês sabem o que é que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade, veja, não é o homem da iniquidade, ele fala aqui do homem da iniquidade, mas nesse momento, no versículo 7, ele fala do mistério. O homem da iniquidade é o anticristo que não tinha se manifestado ainda, e ainda não se manifestou porque a igreja ainda está na terra, mas o mistério da iniquidade já está em operação há séculos e milênios atrás o mistério da iniquidade é uma coisa o homem da iniquidade é outra ele diz o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja mais uma vez afastado aquele que agora o detém, três vezes ele diz que é preciso que algo seja retirado, que algo detém ele e ele só vai ser revelado, veja no versículo 3 ele diz, primeiro apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, versículo 6, agora sabeis o que o detém, para que só seja revelado na ocasião própria, aí no versículo 7, ele somente aguarda que seja afastado, e então de fato será revelado, versículo 8, três vezes ele fala sobre o anticristo ser revelado, mas nas três ocasiões, em que ele fala sobre o momento da revelação, ele diz que primeiro tem que haver um afastamento, quem detém tem que sair do caminho, a pessoa tem que ser, o corpo de Cristo tem que ser retirado da terra, a revelação depende do afastamento, da retirada, da separação, do arrebatamento do corpo de Cristo, depende, tá? E muitas vezes as pessoas não entendem isso aqui, mas para para pensar na lógica, se ele estivesse usando aqui a palavra apostasia, nesse sentido que as pessoas conhecem, Desfriamento espiritual, rebeldia, rebelião, revolta, heresia, se fosse nesse sentido, Paulo então estaria falando que nos últimos tempos surgiria uma grande apostasia, né? Que ele chama de a apostasia. Seja lá o que isso for, os melhores adivinhadores supõem que seja o mundo seguindo o anticristo, né? Mas vamos supor que fosse uma grande é, é, heresia espiritual do mundo inteiro, no futuro se fosse isso, Paulo estaria dizendo que para o anticristo se manifestar ele precisaria que primeiro acontecesse isso no mundo primeiro tinha que chegar uma condição espiritual tão má que possibilitasse o surgimento do anticristo então ele estaria falando de uma coisa que não estava presente mas estava ausente que teria que chegar e não uma coisa que estava presente que deveria se retirar vocês estão entendendo o raciocínio? então Paulo, se esse fosse o sentido se fosse, ele estaria falando de algo que estava ausente, que precisava chegar para favorecer a manifestação do anticristo, mas ele fala por três vezes a mesma coisa com expressões diferentes mostrando que o sentido é sempre o mesmo, não é da ausência de algo que tem que chegar para que ele se manifeste é a retirada de algo que está presente para que aí então ele possa tomar posse três vezes, né? versículo 3, versículo 6, versículo 7 e 8, três vezes, ele fala sobre algo presente que tem que ser afastado, retirado, porque a presença desta entidade detém a manifestação do anticristo, aí as pessoas às vezes perguntam assim, tá Natan, tudo bem, mas quem é que detém? Quem é esse detentor, né? detentor, que impede a manifestação do anticristo? E aí existem muitas interpretações, muitas especulações, mas na verdade apenas duas delas fazem sentido e são as únicas que nós precisamos considerar é o corpo de Cristo, a igreja e o Espírito Santo a igreja talvez não seja a melhor é, a melhor possibilidade porque aqui no texto grego ele faz variações é, quando ele faz relação a este detentor mudando do neutro para o masculino e em relação à igreja isso no texto grego não acontece mas em relação ao Espírito Santo sim o próprio Jesus, quando falou do Espírito Santo lá em João 16, ele fez essas variações do texto grego, falando dele, do Consolador, e às vezes a construção textual usa o neutro e às vezes usa o masculino, ou seja, o Espírito Santo às vezes era tratado por neutro, que é inclusive a própria palavra usada para Espírito, que é neuma, né? ou pneuma para a gente lembrar aí qual é a palavra, essa palavra é uma palavra neutra, mas ela também aparece, mesmo sendo neutra em contextos em que pronomes relativos masculinos são usados citações do gênero masculino são usadas com a palavra Espírito ou seja, o Espírito Santo ele é tratado tanto em textos que falam de forma neutra quanto em textos que falam de forma masculina é, é mais provável que ele esteja se referindo ao Espírito Santo o que significaria dizer que o texto está falando sobre o momento em que o Espírito Santo há de ser retirado da terra, aí o pessoal fica confuso né, porque diz assim, ué mas o Espírito Santo não é Deus? Deus não é onipresente? não é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado? que convence o mundo do pecado? como é que o povo da tribulação vai se converter se o Espírito Santo não estiver mais aqui? como é que ele pode ser retirado se ele é onipresente? gente calma é simples, muito mais simples do que parece, não é que o Espírito Santo vai deixar de estar aqui porque como Deus, ele está em todos os lugares inclusive no inferno não tem um lugar onde ele não esteja se houver um lugar onde ele não esteja, então ele não é onipresente. isso quer dizer que ele tem que estar no inferno, porque afinal de contas o inferno é a presença de Deus para o pecador, né? A presença de Deus para o santo é bom, mas a presença para o pecador é ruim, é como se três pessoas estivessem conversando de fulano de tal, falando pelas costas, aí fulano de tal chega, aí todo mundo se sente mal, mas não é porque a pessoa por estar ali, faz eles se sentirem mal, eles se sentem mal pela presença da pessoa, porque a ausência né, é, é usada, mas pela presença eles se sentem mal, mas se sentem mal pelo que são, pelo que fizeram, pelo que disseram e não pela pessoa maltratá-los. Porque o inferno é a presença de Deus para o pecador. Porque não há nenhum lugar onde Deus não esteja. Então é claro que o Espírito Santo está em todos os lugares, gente. Pelo amor de Deus. Mas tem um significado para esse negócio de dizer que Ele vai sair. Basta que a gente encontre algum lugar que diga que Ele veio. Porque se Ele veio, Ele vai. Isso é profundo o que eu estou dizendo aqui, gente. Eu quero lembrar que Jesus disse isso. Ele disse, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for o Espírito Santo, não... Ué, não o quê? se eu não for ele não virá, ué, ele vai vir então? se ele pode vir, por que ele não pode ir? porque se ele vem, ele vai alô se ele vem vamos lá gente, repete aí, com, completa comigo, se ele vem como é que é? se ele vem só para decorar, se ele vem se ele vem, ele vai Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for ele não virá, então o Espírito Santo ainda iria vir, no sentido de habitar dentro do crente capacitá-lo com ferramentas e dons de Deus, para que ele faça a obra na terra quando chegar o momento do tempo do fim da obra da igreja na terra, o Espírito Santo nesse sentido será retirado, e juntamente com ele porque ele veio para morar dentro de nós para sempre a gente vai junto ele vai embora, mas a casa dele não fica, a casa dele vai junto e aí claro que o Espírito Santo atuará no mundo, claro que o Espírito Santo estará na terra, muitas conversões acontecerão, mas esse período da graça, característico da ação do Espírito Santo, no corpo de Cristo, findará. Agora eu vou fazer como o Paulo fazia, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência, desculpa pelo tempo tomado, Deus abençoe vocês, beijo no coração, até a próxima.